0: Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, o Enderson Ribeiro e Nathan Oliveira recebemos Davidson Faustino, também conhecido como Davison Incosse, que é professor da Universidade Federal de São Paulo e integrante do Instituto Ama, Psique e Negritude, para falar sobre a sua... Obra, a disputa em torno de François, Fanon, a teoria e a política dos fanonismos contemporâneos. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Você pode fazer doações que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando R$ reais você tem acesso ao grupo de apoiadores do podcast. Do ano R$10,00, além do grupo, você participa das lives. E do ano a partir de R$20,00, você concorre ao sorteio de livros em brindes comunistas. Além disso, Davidson Faustino está lançando agora em dezembro seu novo livro, Franz e as Encruzilhadas Teoria, Política e Subjetividade, que sairá pela editora Umbu, que disponibilizou para os ouvintes do Ontocast, o cupom de 25% de desconto nesta obra e de 20% de desconto nas obras de Frans Fanon. O cupom é Fanocast. Aproveitem. E fiquem agora comigo, o Henderson Ribeiro, Matão Oliveira e com o nosso convidado, Davidson Faustino. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Autocast, meu nome é Wenderson, sou militante do coletivo negro Minervino de Oliveira e formado em pedagogia pelo ESC. Hoje me deram a missão de apresentar este episódio com o parceiro Natan. Fala aí, Natan.
1: Salve, Wendy. Salve, Davis. Salve. É, meu nome é Natan Oliveira. Sou estudante de física na Universidade Federal Fluminense, a UF. Também membro do NIEP Max. E hoje estamos aqui para mais um episódio do OntoCast. É, eu, junto com o Wenderson, para recebermos o queridíssimo Davis. Fala, Davis.
2: Salve, gente. Boa tarde aí para todo mundo que estiver ouvindo. Sou o Davison. Sou é, professor na Universidade Federal de São Paulo. Sou integrante do Instituto Amapesca e Negritude militante e militante estudioso do Francis Fanon. Tamo aí.
0: Muito, muito massa. É Natan, sempre bom dividir aqui esse espaço com ele. Além de um amigo, e é uma grande referência pra mim. Sempre aprendo muito conversando com o Mano. E o Davidson, né? Que foi uma figura central na minha formação enquanto militante do movimento negro. E bem, pra começar o episódio. Será sobre a disputa em torno de Franz Fanon, a teoria e a política dos fanonismos contemporâneos, que é o título do último livro do convidado. Gostaria de perguntá-lo é, como Fanon passa a ser esse autor central na investigação dele. É, Por que Fanon, como Fanon apareceu em tua vida, como tu conheceu Fanon? É uma pergunta interessante para a gente começar o debate
2: legal. É, eu sou daqui do ABC Paulista, né, e sou militante desde muito cedo, desde a adolescência. Eu começo na militância negra a partir do movimento hip-hop, e na época a gente é, fazia parte de um tipo de hip-hop que era bastante engajado politicamente. A gente fazia grupos de estudos, a gente participava das atividades do movimento negro, ajudava nas ocupações do MST, do MTST, e nisso a gente começou a ter contato, tanto com a esquerda marxista, Quanto com uma, as alas mais é, radicais do movimento negro, digamos assim Que hoje talvez as pessoas chamariam de pan né? E aí a gente se viu nessa encruzilhada Entre a radicalidade da luta antirracista E a radicalidade da luta, da luta classista E aí num segundo momento também vai colar algumas mulheres no grupo Que também vão trazer a Angela Davis E trazer a discussão de gênero para o grupo E aí a gente se viu forçado a, a buscar teorias também que, que nos ajudassem a, a pensar a relação entre essas instâncias, né? entre capitalismo, racismo, machismo. Então, no primeiro momento, a gente começou estudando Clóvis Moura, depois Angela Davis, e, e aí a gente dava cursos de, de, de formação na favela, eram grupos de hip-hop, né? então era, os cursos eram para quem participava do, das atividades de, de, de hip-hop aqui no ABC Paulista, e aí nenhum desses cursos o Milton e a Regina, que são dois integrantes do MNU, eles vieram participar de um curso nosso, e aí ao final, eles falaram, oh, muito legal esse curso aí, mas vocês precisam conhecer esse cara aqui. E entregou pra gente uma, uma cópia dos Condenados da Terra. E falou assim, ah, vai lá em casa, lá que depois eu te dou outros livros. E aí a gente foi, nós fomos em três, chegamos lá e eles apresentaram a biblioteca deles, uma biblioteca gigante, gigante. E aí eles nos deram outras cópias, deram as cópias do, a cópia do Indefesa da Revolução Africana e a cópia dos Condenados da Terra. E aí, além de um almoço delicioso, um bom papo, assim, sobre as, as histórias do movimento negro e tal... E aí a gente voltou com a tarefa de estudar o Fanon e passamos o um ano estudando. E aí depois disso eu é, não parei mais de estudá-lo, né? Só que no primeiro momento é, a, o que a gente começou a fazer foi é, cursos também sobre o Fanon. Isso lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, assim. É, e aí de, bem depois eu vou entrar na universidade e eu estudei ciências sociais, né? Eu entrei em 2001 na universidade. E aí eu me formei num curso bastante progressista da, de ciências sociais, mas em nenhuma momento foi falado sobre racismo muito menos sobre autores como Fanon, Angela Davis, Lélia Gonzalez. éramos nós que trazíamos, né? E aí a gente começou a juntar com outros alunos pretos na época para fazer grupo de estudo dentro da universidade, assim, né? Então, isso muito antes da, do, de, de circular esse nome que as pessoas usam hoje, né? Tipo coletivo. Ninguém falava coletivo, a gente falava grupo na época, né? E aí eu fui estudando sempre em paralelo, assim. Aí eu me formei na, na, na universidade em ciências sociais. Depois eu fiz mestrado em ciências da saúde e eu, é, no mestrado eu trouxe o Fanon como teoria para pensar a saúde da população negra né eu, eu sou mestre em epidemiologia eu né? estudei na faculdade de medicina daqui do ABC, e aí eu trouxe o Fanon para pensar a saúde da população negra, mas era uma iniciativa muito tímida, assim, ainda e não, não era, o Fanon não era um nome conhecido nem entre o movimento negro e nem entre os intelectuais, assim, acadêmicos em geral, muito menos, né, na esquerda assim, eu, alguma outra pessoa falava do nome, mas pouca gente tinha lido mesmo, assim. Aí depois que eu me formei no, no, no mestrado, aí eu fui é, fazer doutorado, eu fiz doutorado em sociologia, né? E aí eu escolhi estudar o pensamento do Frantz Fanon no doutorado. E aí foi é, um choque também para mim chegar no doutorado, porque quando eu chego no doutorado para estudar o pensamento do Frantz Fanon, eu descubro que aquele Fanon que eu conheci pelo movimento negro não era o Fanon que estava sendo lido nas universidades. <risos> então aquilo causou um choque imenso, assim. E aí o meu orientador, é, eu agradeço muito ele por isso, assim, na treta não foi na conversa, foi na treta ele me sugeriu para mudar o tema do, da minha pesquisa, ao invés de eu pesquisar o pensamento do Francis Fanon eu pesquisasse os fanonismos, já que eu tava estranhando a, aquela leitura que tava sendo feita ali, e foi uma das melhores sugestões que alguém já me deu, assim, né, e aí eu fui estudar os diferentes fanonismos, aí eu fiz uma revisão de literatura, na literatura de língua inglesa, francesa espanhola e língua portuguesa para saber o que que tava se lendo do Fanon, né e aí foi daí que veio essa, essa noção que eu apresento no, no texto, né, de uma disputa em torno do Francis Fanon, né, e, e, aí, só, é, é, e aí depois eu publico, né, eu, 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 o doutorado foi quatro anos, eu consegui terminar em três e meio, e aí eu defendo a minha tese, só que aí nesses três anos de estudos, já, o cenário já mudou, assim, o, o nome do Fanon começou a circular com muito mais força do que quando eu comecei o estudante, a gente já tava num outro cenário, assim, né, tanto acadêmico quanto, quanto político, mas o, o Fanon chega, ou eu, eu chego ao Fanon pelo movimento negro, através das mãos do movimento negro unificado daqui de, de São Paulo, pelas mãos do Milton Barbosa e da Regina, dois grandes intelectuais que eu tenho muito
1: carinho. Muito interessante é, ainda dialogando com essa parte né antes de talvez a gente passar mais para a discussão propriamente do livro eu queria fazer um comentário que assim eu é, li recentemente né o seu aquele seu livro o livro anterior que é Franz Fanon um revolucionário particularmente negro né já tinha lido a obra do Fanon né, inclusive fiz até o curso o curso lá sobre Fanon com, com Douglas Barros inclusive um sabe aí pro Douglas é, e, e lendo assim esse seu livro né anterior achei muito interessante assim a maneira como você vai descrevendo né é, vida e obra, digamos assim, do Fanon, e uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria dialogar aí com a sua com a sua primeira recepção do Fanon, que é... Eu, eu, eu sinto no Fanon, é né, uma figura que é muito, assim, viveu vários não lugares, né, talvez ele de certa maneira, viva hoje isso de certa forma até na academia e tal, né, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso mais para frente, mas é, o Fanon era, por exemplo, um intelectual um militante negro, revolucionário, né, mas que ao mesmo tempo tinha certas é, visões divergentes ou discordantes, da maioria do movimento negro, né, por um lado é, defendia posições muito muito peculiares, né, aqui pelo menos naquele momento, como você vai descrevendo no livro, e por outro lado era, era um, um negro, né que tava num ambiente majoritariamente branco, que era a França, que era o espaço de atuação dele, da psiquiatria e tal, né, isso é um pouco o que a gente consegue depreender, assim, da, da trajetória do Fanon, eu queria saber, assim, nesse, se isso aconteceu contigo de alguma maneira, né, é, você negro, de periferia e tal, Estar no, em ambientes como tipo academia ou outros ambientes, não sei que você frequentou isso, pudesse ter talvez esse deslocamento. E se sim, né? Se em algum momento o Fanon começou a despertar isso em você também, assim, assim como que ele foi te afetando, né? Pra, além de tudo isso que você já estava envolvido desde cedo no movimento negro, assim, se poderia ter algum é. relato dessa natureza.
2: É uma pergunta interessante, né? Porque o Fanon... Eu costumo dizer que o Fanon, ele é um, um, um militante, um teórico da encruzilhada, né? Que ele tá na encruzilhada entre a ação e o pensar, mas ele também tá na encruzilhada entre um monte de vertente teórica, é... mas ele também tá na encruzilhada geográfica, assim, né? Porque ele nasce na Matinica. A Matinica já é uma encruzilhada por si só, porque ela é um território francês que tá fora da França. Então, em algum momento, eles se sentem franceses, mas quando eles vão pra França, eles não são franceses. Então, já você já tem ali uma, uma uma questão ali, desde o início, né? E o Fanon fala muito disso. Mas também a posição dele com as teorias que ele dialoga, né? Uhum. Do marxismo ao existencialismo, do movimento de negritude à psicanálise, ele tá sempre se apropriando e ao mesmo tempo fazendo a crítica, né? Mas é uma crítica que exige daquela teoria a sua radicalidade, não é uma crítica que a descarta. Mas ao exigir a sua radicalidade, muitas vezes ele leva a teoria ao limite, né? Então, é, é, isso isso coloca, às vezes, uma dificuldade até de enquadrá-lo, assim, porque ele tá sempre nesse lugar de, de encruzilhada, e isso é em todos os aspectos, porque ele era um médico psiquiatra que pega em armas e vai ajudar na revolução na Argélia, e a Argélia é uma revolução nacionalista, é uma revolução é, em nome da nação argelina, e ele era um cara preto, os argelinos não são pretos, eles são, é, eu sempre lembro, né, o Zidane é argelino, os argelinos, eles, são, eles têm a pele clara, embora para os franceses eles não eram brancos mas é, diante de alguém da África subsaariana por exemplo é contrastante assim a diferença então o Fanon estava na Argélia onde visivelmente ele era um estrangeiro na Argélia e ele ele aposta numa revolução que tinha os elementos muçulmanos inclusive a revolução argelina ela passava por um por um retorno à cultura às culturas tradicionais argelinas e à a religião muçulmana o Fanon era ateu, então ele ele é o cara mais fora de qualquer lugar que ele já esteve dentro assim e ao mesmo <risos> tempo mais dentro do que qualquer um que, que já esteve exatamente por estar nesse lugar de encruza, sabe? E aí é, a sua pergunta é muito boa, porque é, 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 o short hall, ele vai até falar isso, né? Que é, ninguém está em casa, né? A sensação de estar em casa é uma ilusão de ótica moderna. Mas, de certa forma a, essa experiência do Fanon traduz a minha, né? Porque eu venho da favela da favela mesmo, do lixão da, do barro, do barraco de, de, de madeira é, e aí, de repente, agora eu sou professor universitário e aí também é um não lugar, porque é, por um lado as pessoas não falam como eu falo na universidade, mas por outro lado o que, que eu falo? Porque também quando eu volto pra favela, porque eu já não moro mais que também já não é mais de barro como era pelo menos a favela que eu cresci já não, já urbanizou, já, é, aquelas relações que me forjaram já não são mais as mesmas, então também aquele lugar também já não existe mais, né? Então em algum momento eu também me sinto fora em qualquer lugar que eu esteja, seja na universidade seja na favela, porque eu volto pra favela é, e não adianta eu querer ir tá a gíria, porque a Gira já é outra e porque eu também sou um senhor de quase 40 anos então você é, a, a fila andou e as pessoas também é, é, a, a, se forjaram a partir das suas experiências que foram diferentes das minhas então é, é, quando eu volto tem muitos amigos e é, é, e uma relação afetuosa muito gostosa Mas são experiências muito distintas Então isso coloca algo que o Fanon chamava atenção né? O que, o que, que é a essência Do ponto de vista de uma identidade Tanto coletiva quanto individual O que, que, o que, que é o Davidson né? Talvez a resposta seja o Davidson está sendo né? E talvez não seja tudo isso Seja esse cara que está na encruza também é, Mas a encruza também ela não é confortável Porque você não se sente em casa em lugar nenhum E ao mesmo tempo você está sempre é, é como se você tivesse sempre sendo visto como um estrangeiro, tá ligado? Porque você vai meter um tá ligado na aula e <risos> as pessoas vão dar risada, porque elas sabem que o tá ligado não é usual naquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, é... quando, se... quando você é um intelectual negro, quando você é um professor negro, isso tem um outro peso. Ou se você é um nordestino em São Paulo, isso tem um outro peso, que é o peso da discriminação, porque você não é só alguém de fora, você vem de um lugar que é desvalorizado. Então, é como se, por mais que você... É demonstre habilidade pra estar nesse espaço, é como se a qualquer momento você pudesse denunciar a sua negrura e, 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 e escorregar na, nos critérios de legitimidade desses espaços, né? Então acho que o falão também tá falando disso, assim. Só que por outro lado, como é que você responde a isso? Você responde a isso é, atribuindo uma essência? Ela é falsa, porque ela é também uma, uma criação que só faz sentido no contraste com aquilo que tá fora dela, né? Então é, é uma pergunta muito interessante, é, tanto em termos individuais, quanto em termos coletivos, é, a encruzilhada, ela, ela permite esse passeio, eu acho que ele é muito mais enriquecedor, mas ele é desconfortável pra caramba. E, e, e isso também se volta, né, no, no meu lugar, por exemplo, de ser um intelectual que tá é, fazendo, trazendo o debate do racismo entre as, no interior das esquerdas. Isso também é ser um outsider nesse sentido, né? Assim como fazer o debate de classe no interior do movimento negro. Então você acaba sendo também visto com desconfiança por todo mundo. Assim, você acaba, ninguém fica à vontade na sua presença, embora também você consiga... O fato de transitar permite trazer coisas para além do que eventualmente as pessoas trariam, mas é um lugar instável né? e solitário também.
1: Então, para a gente já ir de, entrar um pouco mais no coração assim, né, do livro, o que você poderia dizer... De como foi, assim, após a morte do Fanon, né, a difusão da sua obra, como você chama aqui no livro, que teve várias disputas, né, em torno do Fanon, um pouco do seu próprio, da sua própria trajetória, né, de pesquisa, né, você mapeou isso, a inserção na academia, você viu a diferença de um Fanon do movimento negro, um Fanon acadêmico, né, vamos dizer assim, é, e que que se poderia também até enquadrar em termos de fases, né, eu acho que a gente poderia dizer que teve uma fase que predominou pele negra, né, pele negra e outro mais condenado da Terra, assim, se você puder já mapear um pouco assim esses múltiplos fanonismos, né? Legal. Como o Fanon foi recepcionado.
2: Verdade. O o Fred Fanon ele nasceu em 1925, né? Mesmo ano do Clovis Moura, do mesmo ano do, do Che Guevara, mesmo ano do Malcolm X, do Patrice Lumumba e morreu em 1961, com 36 anos. E, e nesse período, especialmente nos últimos 10 anos, ele foi bastante ativo no movimento panafricanista é, e tanto no movimento de negritude Mas também nos, nas, nas lutas de libertação africana Da época dele E ele era relativamente conhecido Por esse meio, mas ele não era tão conhecido ele, Inclusive ele, ele Publica o Pele Negra, Máscaras Brancas em 1951, 52 Na verdade, e o livro não circula Muito, nem na França, nem fora da França Assim, meio que passa batido Mas ele era um nome respeitável assim, Quando tinha os congressos, assim, ele, era, ele era Convidado, mas ele era relativamente desconhecido só que, quando ele descobre que ele estava com leucemia, aos 36 anos, ele sabia que ia morrer, então ele resolveu parar tudo e escrever um último texto, tipo um testamento, assim, que foi Os Condenados da Terra. E ele chamou para escrever o prefácio, ele chamou o, o João Paul Sartre para escrever o prefácio, e o Sartre vai escrever o é, um prefácio bastante generoso, inclusive, dizendo ó, é, a, Aliás, acho que cabe um parênteses aqui, né? O Fanon, ele é um intelectual orgânico da luta de libertação argelina e a luta de libertação argelina foi de todas as lutas de libertação na África e na Ásia, talvez foi a mais violenta de todas, tanto pela reação da, da França, não querendo largar o osso mas também por conta dos militantes percebendo que ou eles reagiriam à altura ou eles seriam massacrados, então foi muito violenta e, e, é, e a revolução já estava quase no final, a revolução argelina, a independência da Argélia é de 62, o Fanon morre em 61 então ele morreu um pouquinho antes da revolução então a gente já tinha anos aí seis anos de, de luta armada que o Fanon participou ativamente né e, e aí quando ele adoece chama o Sartre então quando o Sartre vai escrever o prefácio, o Sartre ele 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 arrisca o nome dele a biografia dele é, ao defender um processo revolucionário que estava mandando corpos de jovens franceses para França porque estava morrendo muito francês na França e a, a guerra meio que reacendia um nacionalismo francês inclusive de direita, e o Sartre Sartre foi contra aquilo e apoiou a luta de libertação até o final. Até por isso que o Fanon convida o Sartre para escrever o prefácio. Então, o Sartre no prefácio, ele vai fazer um caminho teórico diferente do livro. Enquanto o Fanon, nos Condenados da Terra, ele está escrevendo para os condenados, para dizer ó, é possível superar o colonialismo, é possível transformar a sociedade e a gente não precisa esperar a revolução vir lá do centro avançado do capitalismo para transformar a nossa realidade. Nós podemos ser sujeito da nossa história. Então, essa é a mensagem dos condenados que o Fanon é, traz O Sartre não, o Sartre está escrevendo para os franceses Para os brancos, o Sartre está dizendo assim Vocês é, estão vendo esses caixões que estão voltando? Nós, brancos, somos culpados Por ele. Durante muito tempo a gente Ficou olhando para eles como objeto Agora são eles que nos olham como objeto E digo mais, essa é a única coisa Que vai nos salvar é, Essas bombas são a única coisa que pode nos salvar Essa violência que pode nos salvar Porque nós criticamos o nazismo Mas a gente apoiou o colonialismo Então nós, os Hitler está em nós e se ele não for expurgado com a guerra da Argélia, nós não temos salvação, então é só a violência salva então Sartre, ele destaca a violência no prefácio, porque ele queria provocar, inclusive a esquerda vocês sabem que o Partido Comunista Francês não apoia as lutas de libertação é, algum, inclusive da Argélia, porque fica nesse nessa encruzilhada entre é, o, a, as demandas nacionais e, e, e a luta anticolonial é, e uma parte da esquerda democrática também não apoia né? fica refém do mito da Argélia francesa. Então, o Sartre ele tá chamando a atenção desse setor. Só que ao fazer isso, ele destaca o tema da violência no livro. E é, o que o Sartre não esperava e nem o Fanon esperava é que depois que o livro fosse publicado, o livro fosse o livro ficou mundialmente conhecido. Ele foi proibido, na segunda semana ele já foi proibido na França, mas até aí ele já tinha vazado para o resto do mundo. Foi traduzido para italiano, depois foi traduzido pro force, para ser lido no Irã, foi traduzido pro mandarim foi traduzido para japonês, para espanhol, para português e para inglês, principalmente o inglês, porque logo em seguida a gente está depois da década de 60 você tem uma efervescência de movimentos nos Estados Unidos, inclusive o Black Panther né? E os Condenados vai, vai ser considerado, aliás, ele foi é, se a gente pega a edição da década de 60 dos, do, do, dos Condenados, eles o o subtítulo, o subtítulo é o livro de bolso da revolução. Então é, o livro vai transbordar os limites, só que o que o Sartre, nem o Sartre nem o Fanon esperavam é que as pessoas só vão ler o pré, a maioria só vai ler o prefácio do Sartre e não vai ler o livro, e isso vai criar uma pecha, uma, um certo rótulo, um certo estereótipo do Fanon reduzido ao prefácio e o que, que o prefácio está destacando? ele está destacando a violência, então o Fanon ficou conhecido como o um autor da violência só que aqui a gente está na década de 60 década de 70, num momento, num período em que boa parte da esquerda mundial apostava na violência revolucionária como uma saída Para a ordem estabelecida Então o Fanon circula ao lado de Rochimim Ao lado de Che Guevara Como um autor que precisa ser lido Porque é o, é, é o papa da violência Só que isso não condiz com o livro Se a gente lê o livro Os Condenados Embora o primeiro capítulo Ele seja nomeado como O, o primeiro capítulo no nome dele é, é Da violência Mas ainda assim é uma crítica da violência Não é um, um elogio à violência é, é, Aliás a, a luta anticolonial é uma forma de barrar a violência no sentido de, de, de superar a violência colonial é lógico que o Fanon, lendo o Marx lendo o Hegel lendo o Engels, ele está percebendo que não é possível desmantelar a sociedade colonial só com, com, com assinatura na internet, com, com moção de repúdio nem com Twitter. Ou há uma força organizada capaz de desmantelar, de reorganizar a sociedade, ou o colonialismo não se, não se dissolve. Né? A, a luta anticolonial para o Fanon não é uma virada, uma virada epistêmica, ela é uma transformação total de, de todos os pressupostos da sociedade, inclusive os pressupostos subjetivos e aí a dimensão epistêmica tem um espaço importante, mas não é ela que vai descolonizar por si só. Então é, o, 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 os condenados da Terra é uma crítica à violência, ele não é um elogio à violência, é, só que o Fanon ficou visto como um, um defensor da violência, tanto pelos, pelos, pelos grupos e teóricos que achavam a violência necessária quanto por aqueles que criticavam a violência. Ambos, ou a maioria deles só liam o prefácio do Sartre e, 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 e isso é, vai, vai reverberar durante, durante décadas né? então, só, só que tem um problema né? quando a gente chega na década de 80, com a queda do muro de Berlim com a crise de paradigma das ciências sociais com as viradas epistêmicas das mais variadas, a violência ela sai da ordem do dia, a perspectiva revolucionária, ela perde força entre as esquerdas e os autores abre aspas, violentos, passam a ser vistos como autores do passado, então assim como ninguém lê Rochimini, ninguém lê Che Guevara, não sei quem vai estudar esses caras esses processos, ninguém lia Fanon porque era um, um defensor da violência, né? Dentro desse estereótipo que, que ele ficou colado. É, então, durante 20 anos, 20, quase 30 anos, o Fanon foi lido como um revolucionário defensor da violência, pelos melhores leitores e pelos piores. Nem todo mundo lia ele dessa forma empobrecida, né? Tanto que o Fanon vai inspirar Steve Bico, vai inspirar Milka Cabral, vai inspirar Paulo Freire, vai inspirar Glauber Rocha, vai inspirar uma série de pensadores que o levarão a sério. Vai inspirar o MNU, vai inspirar as lutas de libertação nos países de língua portuguesa. Aliás, o que tinha uma proximidade muito intensa com os militantes anticoloniais de Angola é, é, e, e de certa forma, vai influenciar esses processos, né, então a, é, né, o, o, o a, a, as lutas na, na Tanzânia, enfim, então o Fanon, ele, ou mesmo os Black Panthers, por exemplo, é, o Fanon vai ser muito lido na Itália, por, por uma nova esquerda que é, vai vai uh, identificar o colonialismo como uma forma de fascismo, né, a Itália com todo essa, esse histórico de luta antifascista, então o Fanon vai ser lido, mas ele vai ser lido como o autor da praxe revolucionária, e o único livro que era lido era Os Condenados da Terra, na melhor das hipóteses, porque na maioria das vezes era só o prefácio. Quando essa onda revolucionária, ela perde hegemonia, ela perde força, o Fanon desaparece do mapa. Ele só vai voltar a ser lido com a emergência do pensamento pós-colonial, que vai surgir na Inglaterra, no, no, no Reino Unido, é, surge a partir também da nova esquerda, mas uma nova esquerda que vai se aproximando cada vez mais do pós-estruturalismo francês, e da perspectiva da diferença, da filosofia da diferença, né? Vão, vão resgatar é, Derrida, Deleuze, para para propor uma nova forma de construção teórica, né? E, e aí o Fanon volta a ser lido, mas agora não é mais o Fanon dos Condenados da Terra. Agora é o Fanon do Pele Negra e, e a gente pode dizer, sem medo de errar, que, que se não fossem os pós-coloniais, talvez a gente não conheceria o Pele Negra porque era um livro ignorado. Ignorado. Aqui no Brasil a Neusa Santos Souza já conhecia, mas era a exceção. Quem falava do Fanon até até a década de 80, falava dos condenados. Os pós-coloniais, como eles são pós-estruturalistas, e eles estão correndo da, dessa noção de praxis, eles estão é, dizendo que... O Romy Baba vai dizer que os sonhos revolucionários de Fanon eram delírios humanistas. Então, eles estão pensando a práxis como um delírio. Então, para eles, a parte é, é, a, a parte que o Fanon dialoga com a luta de classe não interessa. Então, o que que interessava? Interessava a crítica que o Fanon fazia ao nacionalismo e à identidade. Assim como interessava as reflexões do Fanon sobre a subjetividade. Então, eles vão, eles vão inverter o foco agora para, os, para o Pele Negra, Máscaras Brancas, e o Pele Negra vai passar a ser o livro de cabeceira do pensamento pós-colonial. E é o um pensamento pós-colonial, uh, principalmente nos anos 2000, que vai trazer de volta o Fanon para o Brasil. Ele volta a circular, só que agora não mais nos movimentos, como era na década de 70 e 80, ele volta a circular pelas universidades, a partir de intelectuais que iam fazer doutorado nos Estados Unidos, na Inglaterra, e tinham um acesso ao pensamento pós-colonial. Então, o Fanon, ele, ele retoma, nos anos 2000, é, como um autor pós-colonial, porque essa era, era o enquadramento que o, que o Homi Baba fazia. O próprio Short Hall também. O Homi Baba vai dizer que o, o Fanon é o inventor do pós-estruturalismo, quando ele faz a crítica ao nacionalismo e a crítica à identidade. Então, quando eu chego no, no debate, né? Já no final da primeira década dos anos 2000, o Fanon que está circulando na universidade é o Fanon lido pelos pós-coloniais. E, 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 e tem um outro problema, nessa né? Nessa disputa que é como ela vai ser lida, inclusive pelos especialistas em Fanon, por exemplo, o Cedric Robson, que é um grande teórico, vocês conhecem, vai falar sobre o, o, o black marxismo. Ele vai dizer que existem dois Fanons. Ele vai pegar esse, essa ideia que, para mim, é horrível, mas ela, ela fez bastante sucesso. Essa ideia do corte epistemológico que o autor fazer em relação ao Marx, de um jovem Marx e um velho Marx. E, e o Cedric Robson vai trazer para o Fanon e vai dizer: ó, tem um jovem Fanon. E e um Fanon Maduro. O jovem é um burguês, pequeno burguês, que fica discutindo subjetividade, fenomenologia e, e essa coisa toda. É um acadêmico, o Zé Ruela. E tem o Fanon Maduro, que é o Fanon da praxis revolucionária, que se engaja nas lutas anticoloniais e, e o Cedric Robson prefere o Fanon Maduro. Os pós-coloniais vão manter esse corte epistemológico, só que eles só vão inverter o foco. Vão falar, aí, esse Fanon Maduro se perdeu no, na, nas ilusões, é, nas ilusões iluministas, nos delírios humanistas, o que interessa é o jovem Fanon, que é esse Fanon filósofo. E aí quando eu começo a estudar, e inclusive ter acesso ao, ao conjunto dos textos do Fanon, o que foi ficando óbvio é que esse corte não se sustenta. Se você lê o Fanon como um todo, não, se você só lê o Pele Negra e os Condenados, você pode até achar. Mas se você lê os, todos os livros do Fanon e, e busca fazer uma exegese, existe uma, uma série de nexos internos aí, que já estão tão, já presentes antes do Pele Negra, porque do Pele Negro, falou escreveu peças de teatro e que já tinham preocupações ali é, humanistas é, é, ou, ou universalistas, digamos, que ele vai encontrar resposta prática na luta de libertação, mas elas já apareciam como pergunta no Pele Negro. Né? Então, quando eu entro no, no debate, uma das questões que eu vou me posicionar é dizer, ó, não se, essa ideia de dois Fanons não se sustenta. A gente pode falar em fanonismo. talvez o, o, o problema esteja nas leituras e não no próprio autor, embora seja um autor Carne de pescoço, né? Quem é pobre já comeu carne de pescoço. Ela é gostosa, mas tem osso pra caramba, né? É, embora ele seja um autor da encruzilhada, difícil de enquadrar, é, e um autor que, inclusive, desrespeita determinadas gavetinhas que a gente costuma é, alocá-lo, é, ainda assim existe uma, uma, uma coerência ao longo da sua intensa produção teórica de 10 anos. Porque falar em um jovem fanon e um velho fanon para um cara que morreu com 36 anos é até meio que sacanagem. Porque ele só produziu durante 10 anos né? E nesse processo A gente tem uma série de perguntas Feitas no Pele Negra Que não poderiam ser respondidas quando ele está escrevendo Pele Negra Porque o Fanon ele vai ter, Ele parte de uma relação entre teoria e prática Onde a, a o critério da verdade É a própria prática Então no Pele Negra por exemplo ele se pergunta Como superar o colonialismo? Ele fala é preciso transformar o mundo Mas onde está onde tá essa transformação? Em 51 não tinha nada acontecendo Que mostrava uma transformação possível. e Então, o Pele Negra de certa forma é um livro pessimista, porque ele faz um diagnóstico, mas um diagnóstico para o qual não há, não há respostas. Mas aí, quando ele vai, dois anos depois ele vai trabalhar na Argélia, explode a Revolução Argelina. Ele fala, tá aqui a resposta. Então, é, a própria realidade foi apontando para respostas. Agora, isso não significa que não há uma, uma relação, do ponto de vista de estatuto teórico, entre os primeiros textos e os últimos. Isso também não significa que não há um desenvolvimento, porque a própria experiência concreta vai trazendo também novas questões novas perguntas né? que vão surgir a partir da praxe. mas o, qual é a minha, a minha principal tese nesse, nesse estudo é que o Fanon é um só mas os Fanonismos são vários, essa é a primeira tese mas a segunda tese é que na maioria das vezes os Fanonismos acabam recortando pedaços no texto do Fanon que são convenientes aos seus próprios projetos teóricos, muitas vezes é, des, é, 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 em contraponto à própria coerência interna dos textos fanonianos, então o, o, o leitor marxista pega a parte da praxis e não fala do racismo, o leitor pós-estruturalista pega a parte da crítica à identidade mas não fala da praxis o leitor existencialista pega a parte da fenomenologia mas não fala da parte da psicanálise o leitor da psicanálise pega a parte da subjetividade da psicanálise e não fala da parte da política e, é, é, e, e, e todo mundo falando em nome do Fanon existem brigas na, na literatura em, em língua inglesa, até engraçadas entre autores que vocês respeitam. E todo mundo xingando um ao outro e dizendo, <risos> porque segundo fanon, e, e, e vai lá e coloca uma, oposição, uma posição completamente diferente da do outro e os dois citando no fanon. E só é possível se eu fragmento é, um pensamento vivo em pedaços e recorto só os tecos que. Os tecos que, que convém ao meu próprio projeto. Né? E aí você tem aberrações, assim, que às vezes as pessoas. É, isso pra mim era muito frequente, né? Eu ia nas mesas. É, ou em banca, e aí as pessoas segundo o Fanon, aí quando elas iam falar peraí, mas isso aqui não é o Fanon, isso aqui é o Sartre segundo o Fanon, não, isso não é o Fanon isso é o Homem Baba, o Fanon tá falando outra coisa segundo o Fanon, não, isso não é o Fanon isso é o Zizek, é outra coisa então esse, esses recortes eles acabam empobrecendo a percepção a respeito da contribuição singular desse autor pra para a compreensão da realidade contemporânea, mas sobretudo para as transformações que essa compreensão aponta,
1: né muito bom, antes de passar pro Andy eu queria só cadenciar um pouco mais um ponto que você levantou, até porque para possíveis é, ouvintes que talvez não estejam tão familiarizados, até porque eu pretendo mandar para vários amigos né, esse episódio, é se você pudesse descrever um pouquinho assim, quem são os autores pós-coloniais né, que você está se referindo aí você, e que seria esse pensamento pós-colonial e, e, e uma uma coisa que é sempre bom de talvez diferenciar a relação com o que é chamado do pensamento decolonial, né, se você conseguiria uma rápida caracterização assim para quem talvez não tá familiarizado tanto com esse debate, né? É... Ótimo.
2: Quando a gente estuda, estuda o pensamento do Fanon, a gente se depara com uma confusão muito frequente, que é a confusão entre anticolonial, entre pós-colonial, entre decolonial, entre contracolonial, e, e, e esses nomes não são sinônimos, né? Pelo menos, de acordo com seus formuladores, eles pressupõem é, epistemes, eles pressupõem uma certa forma de pensar a realidade e de intervir nela, né? Então, o, o Frantz Fanon, como ele é um autor que viveu no, no, no período do pós-guerra, ele foi fruto e ao mesmo tempo influenciador dos movimentos anticoloniais, então o Fanon ele a gente só entende o Fanon olha, o observando no contexto das lutas anticoloniais, não só africanas as asiáticas e, e africanas, mas também caribenhas e as lutas anticoloniais elas tinham uma característica que é o fato de na, na maioria das vezes elas apostavam na nação, na identidade nacional como, como forma de criar uma solidariedade anti-imperialista e elas apostavam também numa crítica ao racismo e, portanto, numa valorização dos símbolos culturais que foram inferiorizados na sociedade colonial. Então, se a gente olha a proposta do Amilcar Cabral, por exemplo, de revolução, é uma revolução socialista, mas ele vai dizer, sem uma, africane, uma reafricanização da, da própria revolução, a revolução socialista não é viável. Então, a temática da identidade ela está presente tanto no, no viés nacional, quanto no viés racial, e aí isso vai depender de país para país. Mas há uma questão da identidade em, em, em questão, e há um diálogo com o humanismo. Então, se de alguma forma esses processos revolucionários vão criticar o iluminismo, vão criticar a... a, é, a o, o homem burguês criado nesse contexto do iluminismo, por outro lado, eles vão reivindicar as promessas da Revolução Francesa, as promessas de igualdade, de liberdade, vão reivindicar a participação na comunidade humana, é, embora entendessem que a afirmação da identidade era um caminho para isso. Aí, e dentro desses movimentos a gente tinha desde marxista até nacionalista, desde monarquista até é, liberal. E todo mundo, é, na sua diversidade, concordava com esses termos em, em, em termos de uma unidade nacional. Então a ideia da identidade, ela estava presente. Só que é, isso, o Falão morreu na década de 60, década de, da década de 60 até a década de 80, vai acontecer uma série de revoluções na África e na Ásia. Aliás, na Ásia começa antes, já na década de 50. E é, a gente vai ter, posteriormente, um período também que o Carlos Moore chama de decapitação das lideranças anti-imperialistas. Então, muitos líderes que tinham uma perspectiva mais voltada para os interesses nacionais, é, mesmo depois das revoluções, eles foram assassinados por golpes de estados promovidos pelas ex-colônias. Então, o Patrício Lumumba é o caso que abalou mais o Fanon, mas esse processo de decapitação de lideranças ele foi frequente. E ao mesmo tempo, o, a, a, as antigas metrópoles vão financiar uma série de golpes de Estado, né? a história do, do Thomas Sankara também é bastante trágica, tem, tem, há uma série de exemplos de, de lutas que começam dentro de uma ideia de unidade nacional, mas que no desenvolver elas acabaram descambando para um fratricídio Para tipo, ditaduras sanguinárias Internas, agora o ditador é preto Não é mais branco, mas ele também massacra A divergência, ele também é, é, Grandes lideranças serão, serão Mortas, então é, Isso vai, vai suscitar Ao final da década de 80 Uma crítica ao, ao nacionalismo E esse é um momento, a década de 80 Que na Europa está vigorando a, a crise, a chamada Crise de paradigma das ciências sociais De um lado, a gente tem desde lá da da França, da década de 60, os novos movimentos sociais que emergem tanto no contexto de crítica ao stalinismo, mas também de burocratização dos, dos partidos e dos sindicatos na Europa, mas sobretudo com a emergência de novos atores que não eram nomeados anteriormente, né? feminismo, movimento estudantil, mesmo o novo sindicalismo, e ao mesmo tempo no plano teórico, há um distanciamento da intelectualidade crítica de uma perspectiva mais marxista, que passa a ser identificada com o e, e há um distanciamento na direção de, é, do pós-estruturalismo, que é algo que está surgindo, e que também não é homogêneo, a maioria dos autores que a gente chama de pós-estruturalista não concordariam e ser enquadrados como tais, mas de fato há um distanciamento do marxismo no interior do pensamento crítico na Europa, você tem em alguns lugares o surgimento do eurocomunismo, que vai abandonar a perspectiva revolucionária por uma perspectiva, abre aspas, democrática, então há uma uma série de guinadas que estão acontecendo no campo do pensamento crítico e elas vão influenciar também o pensamento antirracista. Na Inglaterra, Isso, esse debate vai chegar na nova esquerda, que desde lá do Eric Williams, do Thompson, já estavam criticando o marxismo pelo que eles chamavam abre aspas, da ausência da temática da cultura no debate da luta de classes, só que com essa influência pós-estruturalista é, o, 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 o marxismo vai perdendo cada vez mais espaço. Né? Então se parte do, se a gente pegar, por por exemplo, a trajetória do Stuart Hall. Ele parte do Williams pro o Gramsci, do Gramsci pro Alto do autosserro para o Derrida. E aí, do, no Derrida, é, é, é onde ele fica para pensar representação, para pensar a cultura. Tanto que o Short Hall, o Hall é um dos melhores leitores do Fanon contemporâneo, né? Embora já tenha morrido há alguns anos. Mas ele vai dizer que a maior contribuição do Fanon é uma virada é, é, da representação. Se o Fanon ouvisse isso, ele ia ficar bravo, porque o, to, todos os livros dele, ele diz que não não basta mudar a forma de pensar, você tem que mudar a própria realidade, né? Mas por que o Churchill Hall está dizendo isso? Porque ele tá dentro de um contexto que é esse contexto de afastamento do marxismo e de crítica ao economicismo que está presente é, no certo marxismo vulgar, mas a resposta para esse economicismo vai ser é, essa guinada ao pós-estruturalismo, ao irracionalismo, ao subjetivismo, por um lado no plano teórico e por outro lado no plano político. A gente, na década de 80, a gente tem Ruanda, é, o nacionalismo chegou ao genocídio em Ruanda, então como que esses autores vão ler essas ditaduras no continente africano ou os processos de genocídio eles vão falar, o problema não é só o racismo o problema é a própria noção de identidade que o nacionalismo traz então o foco da crítica é, desses autores é, dessa nova esquerda tardia na Inglaterra é, especialmente a partir do short hall e aí depois você tem o grupo de estudo subalterno que também era tudo marxista mas que vão se aproximando desse debate mais subjetivo é de dizer que o problema é a própria noção de, de identidade, porque ela pressupõe é, um nacionalismo. O Paul Gilroy, por exemplo, outro autor, outro filho dessa tradição, ele vai dizer que raça. É, nação e, e fascismo é tudo a mesma coisa, porque todas elas são pautadas numa ideia de identidade. Então, no plano teórico, o, 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 o pós-estruturalismo tá fazendo uma crítica à identidade, mas uma crítica às categorias universais e uma crítica, sobretudo, a, ao próprio iluminismo, né? Isso tá lá no pós-estruturalismo francês. Os autores antirracistas britânicos vão receber essa crítica e vão dizer que é, o iluminismo é eurocêntrico, vão trazer a dimensão colonial pro debate, mas ao mesmo tempo, eles vão dizer é, mas os movimentos anticoloniais também são coloniais porque eles é, não rompem com a ideia de identidade que o iluminismo é, defendia, que é noção de sujeito por exemplo, sujeito histórico, que é a noção são as noções que permeiam as esquerdas por exemplo, então o, o pensamento pós-colonial, eles vem da nova esquerda mas ele rompe com a, com, com as bases teóricas que, que vão fundamentar o marxismo que é a própria ideia de um, de um sujeito, a própria possibilidade de conhecer o mundo e de transformar o mundo. E, e o que que eles põem no lugar? A desconstrução, que é um outro termo que ficou na moda, um termo é, proposto pelo Derrida. É, só que a desconstrução já não é mais uma práxis revolucionária, desconstrução é uma forma de mudar a, a, as formas de ler os textos, de ler, de interpretar o mundo. Né? Então você tem uma guinada que sai da praxis e vem para o campo do simbólico. Então o pensamento pós-colonial ele, ele, ele se nomeia pós-colonial ou pensamento da diáspora, porque ele vai em essa, essa crítica à identidade, tanto a identidade iluminista, quanto a identidade negra, quanto a identidade é, nacional, quanto a é, década de 80, todo mundo falava em globalização, todo mundo falava em fim dos estados nacionais, depois a gente viu que era uma besteira, mas na época isso parecia fazer sentido no plano empírico, né, Para quem tá valendo a sociedade ali. Então, o pós-colonial, ele vem com essas premissas de crítica à identidade. Se o movimento anticolonial, que o Falon fez parte ele apostava numa, numa defesa da identidade nacional como contraposição ao imperialismo, o Fanon vai dizer, é, mas essa identidade tem que ser vista como histórica, porque senão você cai numa armadilha. Os pós-coloniais vão pegar essa crítica do Fanon, vão retirar esse pedaço da crítica e dizer, ó, o Fanon já antecipou o pós-estruturalismo quando ele disse que a identidade é uma armadilha. Então eles vão olhar o Fanon a partir da filosofia da diferença é, e vão ver no Fanon uma ruptura com qualquer perspectiva universal, algo que também não se sustenta se a gente ler o Fanon, que o Falun está criticando o universal abstrato do eurocentrismo, mas ele está reivindicando um universal concreto, onde todo mundo faça parte, né? mas a, o pós-colonial vai vir nessa pegada, e depois do pós-colonial, a gente vai ter alguns autores latino-americanos que davam aula nos Estados Unidos, ou autores do próprio Estados Unidos, como Emmanuel Valenstein que vão tentar se aproximar do, dos pós-coloniais e da crítica eurocêntrica que eles estavam fazendo o Valenstein está pensando no sistema mundo, por exemplo, e o colonialismo como um elemento importante, o Kirano tá lendo o Dúcio e tá pensando também é, a, a, tá relendo a história do capitalismo então é, é, Dússio é, Valença e vão se aproximar do pós-colonial e tentar propor uma fusão enquanto grupo de pesquisa, só que aí eles vão rachar não vai durar muito tempo porque esses latino-americanos vão dizer que os pós-coloniais são demasiadamente eurocêntricos quem fala isso é o Grossfogel que é um, também um decolonial é, de Porto Rico, o Grossfogel vai dizer assim ah, eles não conseguem se distanciar do Derrida e do Foucault, por exemplo. Embora eles estão criticando o eurocentrismo, mas eles do ponto de vista teórico, eles só conseguem fazer a crítica a partir do... desses autores europeus inclusive. Então, os latino-americanos rompem e criam outra coisa que é o pensamento decolonial. E aí, só que o decolonial, se o, se o pós-colonial era uma crítica à identidade, inclusive a identidade nacional, inclusive a identidade negra ou a identidade feminina, o decolonial ele vai retomar a a busca pela identidade, só que agora não é mais a identidade negra, é uma identidade latino-americana é, e, e ao mesmo tempo é, eles vão retomar algo que estava lá no começo do pós-colonial que é a ideia de, de subalternidade que estava lá nos grupos subalternos e vão propor a valorização do subalterno né? e vão, é, dos discursos subalternos, dos saberes subalternos né? e vão trazer a América Latina para o debate é, é, pós-colonial, digamos, porque eles vão dizer que os pós-coloniais, quando eles estão falando de revolução, de, de de, de colônia, eles estão falando da colonização imperialista do século 19 e 21. Só que quando a, os americanos estão falando de colônia, eles estão falando da colônia mercantilista. A, aliás, o, as Américas, as independências das Américas são do século 19, enquanto as independências é, na África e na Ásia são do século 20. Então, é, aqui tem todo um, um conjunto de realidade não observada pelos pós-coloniais. Então, eles vão tentar politizar essa particularidade. Mas eles não rompem também com o Foucault, porque para os decoloniais, não existe o universal, só existe o particular então é dentro dessa ideia de que só existe o particular que eles vão dizer que é necessário valorizar os saberes invisíveis, invisibilizados que são os saberes do sul ou os saberes latino-americanos e tal então é, no, no plano epistêmico tem muita diferença entre o, anti, entre o movimento anticolonial e o pensamento pós-colonial diferença tanto geográfica quanto temporal mas também, sobretudo é, é, teórica assim como tem diferença entre o pós-colonial que surge na Inglaterra na década de 80. Aliás, o marco né, do pós-colonial é a publicação do Eduardo Said, chamado é, 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 Imperialismo. É o Imperialismo? Não. É o... Uh... Orientalismo Orientalismo, obrigado, o orientalismo do Said, mas no Said você ainda tem um autor que está entre a fronteira entre o Foucault e o Marx os, 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 os posteriores vão resolver isso vão tirar o Marx e ficar com o Foucault os decoloniais, eles vão romper com o pós-colonial, mas vão manter o Foucault na ideia de que todo universal é uma invenção, então você tem diferença entre o anticolonial, o, o pós-colonial e o decolonial, e depois que o pós-colonial surge, trazendo o Fanon a cena, vai também surgir uma série de reações ao pós-colonial. Então, desde o decolonial até aí vai, os, os, os leitores existencialistas vão voltar pro debate, o, e, assim como os leitores marxistas. Então, do David Harvey ao, ao Surdo, ao Zizek, por exemplo, são autores que estão, inclusive, rebatendo a, a visão pós-colonial ou decolonial que se lê Fanon, inclusive. Tem uma briga na internet entre o Zizek e o Dabash. O Dabash é um decolonial que tá lá na Espanha, e o Zizek tá lá na Europa, acho que ele mora na Inglaterra, né? E os dois discutindo até com o Zizek é, o, o Dabashi fala assim, não, mas você tem que ler o Mingolo, e aí o Zizek escreve, fuck you Mingolo é, tá tudo em artigo é, acadêmico, e aí depois o Dabashi escreve, fuck you Zizek e, e chama o Zizek de eurocêntrico aí o Zizek chama os pós-coloniais de acadêmico e fala que eles estão tentando domesticar o Fanon é, é baixaria, é baixaria, é só golpe da cintura pra baixo, e todo mundo falando em nome do Fanon, né? Então foi isso que eu fui estudar e ver, inclusive o que se recorta e, e quem recorta, recorta esse pedaço por quê, né? Então repito, o pós-colonial, ele tá destacando no Fanon a subjetividade, porque para o pós-colonial, só existe a subjetividade, porque a própria objetividade é uma criação do discurso quando eu vou com o marxismo mais clássico mais vulgar, só vai se destacar a praxis, porque o Fanon tá sendo lido como autor da praxis no terceiro mundo mas também vai se desconsiderar o racismo então, é, 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 por um lado também o meu trabalho é uma denúncia desse picotamento de um autor que é de encruzilhada e que está pensando a realidade como complexo de complexo ou como síntese de múltiplas determinações e é exatamente isso que se perde nessa disputa é, que, que acaba sendo dilacerante de um pensamento que é muito mais complexo
0: uau, uau, fala muito boa e até para dar tempo devia só respirar, eu vou contar uma história aqui, mas que casa perfeitamente com a pergunta Bem, é, assim como o Davidson, me aproximei do movimento negro muito a partir do movimento hip-hop é, em 2011, quando, por, por influência de alguns MCs, eu comecei a participar de batalhas de MCs. Aí, nessa minha participação, eu conheci um professor de sociologia que é Neiva, vou até citar lá aqui porque ele foi importante na minha formação. Ele me viu na batalha e falou, pô, tu rima bem e tal, e sempre tenta trazer... Assuntos relevantes, é. Aí, até que eu tinha interesse na época em fazer ciências sociais, eu perguntei pra ele: e aí, me diga o um livro que todo cientista social tem que ler. Aí ele: ó, oh, pega no Facebook, me chama no Facebook que eu vou te mandar o link do livro. Bom, aí no outro dia eu vou lá, entro no Facebook e chego lá, mando um mensagem pra ele e ele me responde na mesma hora o link do Pele Negra Máscaras Brancas. É, eu vou lá, tava na Lan House. Aproveito os minutinhos que eu tinha ainda e tento ler o livro para ver o, do que se tratava. É, aí eu vou começar a leitura e, tinha lá, é, algumas coisas assim que eu não consegui entender. Eu, meu Deus do céu, o que, que esse cara tá falando aqui nesse livro? Ainda é cedo ou tarde demais, mas a explosão vai acontecer. É, eu tinha 15 anos na época e eu não entendi nada do livro. É, mas eu fiquei com o livro na cabeça. Bom, o livro é importante porque... É, Todo cientista social tem que ler esse livro. É, aí eu falei, não, não vou conseguir ler agora, mas vou ficar com ele aqui guardado, esse PDF, para ler assim que possível. Até que, tempos depois, eu fui novamente pesquisar sobre o autor, aí eu encontrei uma uma apresentação é, de vida e obra de François do Davidson, que foi essa videoaula que conseguiu elucidar algumas coisas ali na minha cabeça sobre a importância de François Nando e daquele livro. E aqui o um ponto importante é importante aqui que a importância desses militantes mais velhos do movimento negro e posso pegar o exemplo do Milton que indicou o Fanon pro Davidson ou do Ignaldo que indicou o Fanon pra mim e bem, a pergunta que eu quero colocar em relacionada a isso é que ao pesquisar mais sobre Fanon eu percebi que Fanon tá no na Neusa Fanon tá na Lélia Fanon tá no Abdias Fanon tá no Joel, Fanon tá em diversos autores aí eu em autores que até em determinado momento são é, críticos um ao outro, são, é, ou pensam de formas diferentes sobre a questão racial no Brasil. É, e não só esses, mas o Fanon também está no Florestan, está no Paulo Freire. É, aí eu queria saber é, do Davis assim, como que é a chegada e a recepção do Fanon aqui no Brasil. A
2: chegada do Fanon no Brasil, ela é um enigma ainda, é... mas ela vem sendo cada vez mais estudada, né? Quando eu comecei a estudar, só tinha três estudos sobre isso. Um era do Renato Ortiz, que ele falava da relação do Fanon com o Izeb. Tinha um outro do Guimarães, né? Que foi um artigo que ficou bem famoso, de 2008, onde ele fala da recepção do Fanon. Inclusive, ele faz a ligação entre Fanon e Paulo Freire, Fanon e, e Glauber Rocha, Fanon e, e e uma série de pensadores né é, do chamado pensamento social brasileiro né e é, então tinha esses três e aí eu entro na, na, na treta e a minha tese, uma parte da minha tese de doutorado, eu vou dividir de três partes, a primeira parte eu busco fazer uma exegese do pensamento do fanon para extrair ali os elementos centrais do pensamento para depois comparar com os fanonistas para saber o que cada fanonista tá pegando né? qual pedaço, então a minha hipótese é que há tá um fanon só e que cada, e e cada fanonista pegava um um pedaço, então, no primeiro capítulo eu apresento como eu leio, né, o pensamento do, do Francis Fanon. No segundo capítulo eu fazia um mapeamento do fanonismo em língua inglesa, é, porque de certa forma o debate internacional acabava reverberando no, no Brasil e em língua inglesa a gente tinha essa diferença entre anticolonial, pós-colonial e decolonial, mas também tinha outras vertentes, como afrocentricidade, existencialismo, é, e, e enfim. Quando a gente vai olhar isso, e aí o terceiro capítulo é a recepção do Fanon no Brasil. E aí o que, que a gente percebe no Brasil, que é bastante curioso, né? Primeiro que eu parto desses estudos anteriores, ah, e aí tinha um outro estudo também importante, que me ajudou muito, foi o estudo do professor Mário Medeiros, Mário Augusto Medeiros, que também, ele é um estudioso da, do movimento negro da década de 50, e ele também buscava rastros do Fanon no movimento negro. E por que, que eu tô citando o Mário? Porque o, o, o Renato Ortiz vai, vai buscar relações entre Fanon e o Izebe, você vocês sabem que o Izebe foi um divisor de águas no pensamento social brasileiro é, no período imediatamente anterior à ditadura, né? E, e acabou influenciando as esquerdas como um todo na, na busca pela particularidade brasileira, né? É, e o Guerreiro Ramos, inclusive, vem desse, desse meio e isso influencia até um, um autor como o como Abdias Nascimento, por exemplo, mas também influencia em outras áreas. É, então, o Renato Ortiz está pensando no Izebe. Quando o Guimarães vem para o debate, ele vai dizer, ó, o buraco é mais embaixo. É possível que o Fanon tenha chegado aqui com a vinda do Sartre. O Guimarães remonta a, a visita do Sartre em 61. O Sartre com a Simone de Beauvoir no Brasil. E o Sartre vi, veio pro Brasil para divulgar a Revolução Argelina. Era essa a principal missão do Sartre. E aí não tinha como não falar do Francis Fanon. E aí o Guimarães ele ele faz uma varredura em todas as revistas da década de 60, em todas as bibliotecas para saber se alguém já citava Fanon e quem citava, e ele não encontra ninguém citando, então ele fala que na década de 50 e, é, e começo de 60, existe um silêncio impactante no Brasil em relação ao Fanon porque o Fanon escreve o, o Pele Negra em 51, é, os Condenados em 61, e aí e nesse período você não tem nenhuma menção a Fanon, aí o Guimarães até se pergunta, e o Guerreiro Ramos? Ele vai olhar o Guerreiro Ramos e você tem as mesmas perguntas Guerreiro Ramos fala de colonialismo, fala de alienação, fala de da questão nacional, é, fala de branquitude, né? então é muito próximo mas você não tem nenhuma menção do Guerreiro Ramos, fala de patologia do branco né? enquanto o Fanon está falando de psicopatologia mas não tem nenhuma menção do Guerreiro Ramos é, assim como a Virgínia Bicudo ao, ao Fanon, então o, o, o Guimarães fala, ó, há um silêncio impactante em relação ao Fanon na década de 50 e começo da década de 60 e aí ele supõe que possivelmente o Fanon chega pelo, pela visita do Sartre e depois quem é o, o o leitor mais antigo que a gente tem notícia registrado do Fanon, é o Paulo Freire já no final da década de 60 quando ele está escrevendo Pedagogia do Oprimido ele mesmo nas suas cartas reconhece que é, ter lido Os Condenados foi um divisor de águas na forma dele pensar a relação entre Oprimido e Opressor, dele pensar a própria temática da libertação, e a temática da libertação é algo que não é o Fanon que cria, é, é, é um termo comum dessa época que o Paulo Freire vai aderir, depois a gente vai achar o Fanon no Glauber Hall a gente vai achar o Fanon, e aí eu faço eu trago pro debate também o Florestan porque tem muitas proximidades da, do Florestan e, e, o, e o Fred Fanon, mas qual que é a questão que o Mário Augusto vai trazer para o debate é que olhando esse histórico o, o, olhando Guimarães é, a gente conclui que os primeiros a lerem o Fanon no Brasil foram os brancos de esquerda dessa esquerda católica dessa esquerda existencialista e os pretos só vão aparecer na década de 80 final de 70, 80 com o MNU então onde a gente vai achar preto lendo Fanon ou, ou citando né? onde a gente vai achar texto, nas atas do, é, dos textos do MNU e a gente vai achar na Lélia Gonzalez no Clóvis Moura, a gente vai achar é, no Abidias e a gente vai achar, é, mas nesse Abidias também é, pós 80, não no Abidias lá, lá de trás e a gente vai achar, por exemplo, no CUT o CUT que está pensando a, a, junto com o Márcio Barbosa a Cadernos Negros, por exemplo, mas isso é 80, então lendo Guimarães a gente fica com essa linha, de que primeiros foram os brancos e depois os pretos. É, primeira questão é que que eu trago para o debate é fazer uma comparação entre que Fanon o branco, os brancos estão lendo e que Fanon os pretos estão lendo. Isso eu trago para o debate. E aqui que dá para perceber que os brancos estão tão lendo Fanon para pensar a nação, para pensar o projeto nacional ou para pensar a desigualdade social. Mesmo Paulo Freire, que está pensando opressor e oprimido, ele não está falando de racismo, por exemplo. Ele está falando de opressor e oprimido. Por mais que ele tenha fiscistado lá em Moçambique, em, em, Moçambique em é. É Bissau, é, tenha tido contato com a teoria da Milka Cabral, ele está pensando do ponto de vista de uma classe onde o próprio universalismo da classe já daria conta de todas as desigualdades. Então ele não vai falar de racismo. Mesmo o Amilka Cabral falando em reafricanização, você não tem reafricanização na proposta do Paulo Freire, por exemplo. Mesmo o Paulo Freire dizendo que quando ele estava lá na, na Tanzânia ele sentia que ele estava voltando para casa. Ele não sentia que ele estava chegando, ele sentia que ele estava voltando. Mas isso, esses debates eles só vão para a pauta da educação com o movimento negro, educador canina a Nina, não, que a Gomes vai, vai retratar, então é o mesmo Florestan, Florestan é o Florestan, mas ele também está pensando o, o, o negro numa, numa chave que não é do, do racismo é do quanto que o preconceito de cor é um resquício desse atraso de uma sociedade que, onde o capitalismo não se colocou plenamente, né? então você tem aqui a, a, a classe como eixo, mas é uma classe abstrata, é uma classe onde a raça não faz parte do contexto da luta de classe. Então, Glauber Rocha, por exemplo. A leitura do Glauber Rocha é fantástica, genial. Ele ele propõe uma estética vi da violência. Ele quer ele ele, ele ele escreveu assim numa carta. Eu quero que o meu filme seja uma violência, assim como uma arma, assim como uma cacalichnikov. Tira o corpo o corpo do lugar, desmembra o um corpo. Eu quero que o meu, a pessoa assista o meu filme e se choque e passe a ver o mundo de outra forma. E eu me inspirei no Frantz Fanon. Eu me inspirei nos Condenados da Terra. Mas, de novo, Glauber Rocha. Glauber Rocha, que está também tá falando de preto, tá falando da Bahia, tá falando... Mas a, 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 o eixo para pensar isso é a classe e não a raça. A raça só vai aparecer com o movimento negro na década de 70 com esses autores, Lélia, Clóvis Moura, é, etc. Agora, então, esse é um ponto que eu trago o debate. Mas o, 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 o Mário, o, o Mário ele, vai, ele vai trazer uma outra questão o debate. Ele vai falar assim, é mas não, tenho, não estou convencido de que foram os brancos a trazerem o Fanon para o Brasil. Não estou convencido de que os primeiros leitores de Fanon, são os brancos. E aí, por que, que ele... De onde ele vai tirar a, a conclusão para essa divergência? E aí, assim, a gente tá falando de artigos científicos, então você tem que você levanta a hipótese e você mostra a fonte, né? Então é, é, é tipo tudo debate em, 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 em revistas na Lua Nova. Se vocês quiserem pegar, tá tudo esse debate lá. O Mário vai resgatar os arquivos da, da Associação Cultural do Negro e vai descobrir o quê? Que a Associação Cultural do Negro esteve no primeiro e no segundo congresso de escritores negros lá da no, no primeiro da Sorbonne e no segundo de Roma dois encontros em que o Fanon discursou né? o primeiro encontro é onde ele fala o racismo e cultura e o segundo encontro é o que o Fanon fala, é, é, faz a crítica à negritude, é, lá em Roma em 59 e aí o Mário vai falar assim bom, é, se a Associação Cultural do Negro mandou representantes pra lá, nesse lugar que o Fanon tá, então aqui tem uma pista aqui de que talvez o Fanon entrou muito antes dos brancos entrou pelos pretos, e por que, que o Mário tá falando isso, Mário Augusto Medeiros porque ele tá estudando Floresta Fernandes lá na Unicamp e ele tá percebendo que Boa parte das conclusões do Florestan Dessa virada que o Florestan representou Do projeto Unesco De desmistificar o Freire e a democracia racial Veio do contato com o Freire Com o Freire, não, do contato do Florestan Com os intelectuais negros do movimento negro Que não tinham acesso à universidade E que, se alguém pode dizer Que o Florestan usou esses caras como Informante para produzir sua teoria Esses caras usaram o Florestan Como alguém que tem legitimidade para trazer uma demanda que o movimento já trazia Na década de 50, quer dizer, ó esse negócio de democracia racial é mentira e o Florestan se colocou como esse intelectual para ser para legitimar essa voz então essa é a pista do mário então o mário vai vai voltar uma década antes do, do, do antônio sérgio guimarães para dizer ó é, é a minha hipótese é que o falão chega pela associação cultural do negro eles estiveram lá nos encontros aí eles estão nomeados nas atas dos encontros, dos encontros de negritude e tal aí eu volto pro debate com outro artigo dizendo da hora sérgio o Mário Augusto Medeiros, mas o Fanon é, do, do Encontro de Negritude não era um Fanon que interessava a Associação Cultural do Negro na década de 50, porque ela estava muito mais próxima da negritude cultural que o Fanon estava criticando, do que da prática revolucionária que o Fanon está defendendo né? então eu também entro no debate para dizer que, é, se por um lado eles estivessem no mesmo lugar, é muito pouco provável que o Fanon tivesse conquistado o coração, o coração da frente da, da Associação Cultural do Negro na década de 50, porque o o negro nessa época, ele, tava, ele tinha outras buscas que não era a perspectiva da prática revolucionária. Isso explica inclusive as críticas do Clóvis Moura ao, 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 não só ao Abdias, mas ao Guerreiro Ramos e ao Teatro Cultural do Negro, por exemplo. Né? Então você tem aqui um tipo de proposta política que era exatamente aquilo que o Falun estava criticando, que era uma proposta tanto de integração via cultura ou da própria cultura como um elemento de elevação. todos o debate do Falun no Congresso era para dizer isso não basta, isso é uma armadilha. Né? Então, é... Então esse debate está colocado, mas por que, que eu estou trazendo ele? Porque se de um lado é, qual, é o, qual é o fanon que chega é, No Brasil no, no século XX Até o final do século XX? É o fanon dos condenados Da terra, é o fanon da praxis E é o fanon é, que está sendo Lido nessa chave da identidade Anticolonial que opõe Colonizador e colonizado, só que os Brancos da esquerda vão ler Colonizador e colonizado como classe Trabalhadora ou como nação Para criticar o imperialismo estadunidense Ou, é, ou para criticar de dura, mas é a nação e a classe que estão como eixo. É só com o movimento negro que o debate do racismo vai aparecer entre os leitores do Fanon. E isso é muito intrigante pra gente pensar, porque mesmo lendo o Fanon, as pessoas conseguiam ler o Fanon sem falar de racismo. É muito intrigante, porque nos Condenados da Terra, o racismo é um eixo fundamental para entender a luta de classes, mas as pessoas conseguiam ler só pensando uma classe destituída das, das contradições raciais. E por outro lado, quando o movimento negro começa a ler principalmente a partir do Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, etc., você tem uma tentativa de pensar a relação entre classe e raça nesses autores. Essa, essa relação, ela vai desaparecer junto com essa onda revolucionária, porque, como eu disse para vocês lá atrás, o fanão revolucionário desaparece no final do, do século XX, então esse fanão do movimento negro também vai desaparecer. É, ele chega para mim pelo, pelos negão dessa época, MNU, que nessa época estava nativa, mas ele não chega é, pela porta da frente, ele chega pela porta de trás do debate. né? Tanto que, é, quando eu vou fazer o doutorado, quem, qual é o Fanon que está sendo lido? É um Fanon que vem pelo pós-colonial e está sendo lido na academia, principalmente, no primeiro momento. né? Depois o cenário mudou. Então, é, eu diria que, do ponto de vista de recepção, a gente recebe o Fanon é, pelos condenados da terra. A esquerda recebe pensando a, a questão nacional. O movimento negro recebe pensando a identidade, é, a identidade racial, né, no caso. Mas ambos estão lendo o Fanon do os condenados da Terra. A única exceção é a Neusa, que inclusive o livro que ela usa na referência ao tornar-se negro é o Escute a Blanco, que é a, a, o título que deram para a versão da Espanha, para a tradução espanhola do Pele Negra Máscaras Brancas. Porque aqui o que se circulava mesmo era os condenados, assim. É, então a, a Neusa é uma exceção nesse nesse eixo, né? É, então quem tá lendo está lendo pelos condenados. O Fanon só vai ser lido pelo Pele Negra com o pensamento pós, com a chegada do pensamento pós-colonial no Brasil via universidades. É, e aí, isso que agora numa outra chave. Agora, dos anos 2000 até 2015, mais ou menos, é, a maioria das pessoas que liam o Fanon liam O Pele Negra. Ninguém falava dos, do, dos condenados e ninguém falava dos outros livros, porque tem um monte de outros livros e que ficavam fora porque o que interessava era ou o jovem Fanon ou o Fanon Maduro, né? Então, é, teve que rolar muita água para desmistificar essa, esse, esse pseudo-corte epistemológico e trazer o Fanon como um todo, né? E aí hoje a gente está num outro contexto. E aí também no Brasil, o meu, é, quando eu olho, quando eu olhei, né? Lá em 2015, os leitores contemporâneos do Fanon, aí também a gente tinha um cenário muito parecido com a literatura inglesa. Se tinha os leitores pós-coloniais de Fanon, se tinha os leitores existencialistas do Fanon, se tinha os leitores marxistas do Fanon. Só a única diferença é que, enquanto na literatura de língua inglesa, o decolonial aparecia como disputa com o pós-colonial na língua portuguesa elas apareciam como sinônimo as pessoas, é, quando citavam Fanon, estavam tanto como decolonial quanto como pós-colonial, é a única diferença né? mas a recepção do Fanon também no Brasil, ela é marcada, tanto no, no tempo, por essa divisão entre os condenados e o pele negra, mas também quando a gente olha, faz um corte transversal, né, olhando o mesmo tempo, também é marcada por essas múltiplas leituras, por exemplo, só um parênteses para eu parar aqui de falar, tinha artigos brasileiros lendo Fanon como afrocentrado, por exemplo, é e tinha artigos lendo o Fanon para criticar o movimento negro e para defender o Gilberto Freire <risos> então é, essa é muito é muito interessante essa essa disputa né por isso que o livro chama disputa em torno do Francis Fanon
1: então é bom, o episódio já está incrível né e não poderia ser diferente né tratando de Fanon ainda mais com a presença do Deus mas como é, eu sei que o Deus é um grande estudioso não só de Fanon mas de muitos outros temas né intelectual e... De muito respeito e valor Eu quero entrar pro bagulho mais doido ainda Assim, que eu sei que envolve o Fanon, né? Se vocês me permitem Que é justamente a relação do Fanon, né? Que a gente sabe que tem com Um filósofo alemão que tem a reputação De ser muito difícil, né? E tal, que também foi muito influente na tradição Marxista, que é o Hegel, né? A relação entre, entre Fanon e Hegel Que, por exemplo, a gente sabe que no Pele Negra Máscaras Brancas, né? Ele, ele faz vários comentários entre o preto e o negro E tal, e também tem a presença do que a gente poderia chamar, se a gente for rigoroso na tradução, a dialética do senhor e do servo, ou numa numa expressão um pouco mais livre, é, né, mais frouxa a dialética do senhor e do escravo. Né? É, a gente sabe, né? O Davidson inclusive tem tem artigos né, sobre isso é, dessa como tratou isso para quem tiver interesse, né? Já deixa aqui a recomendação. Mas a gente sabe que, por exemplo, é a partir do Hegel e e, e alguns marxistas até que dialogavam com essa com essa tradição hegeliana que várias questões, como, por exemplo, a própria questão da dialética, né como que ela vai ser pensada a partir do contexto de, do colonialismo e a questão do reconhecimento, né que tá, é, é curto-circuitada por conta tá, da interdição colonial. Tem, por exemplo, os debates sobre o humanismo, o sujeito, identidade diferença, que você já tocou um pouco em algumas coisas, universal e particular. A própria questão da razão como um todo, né, que muitos que seguiram na linha do Fanon também acabaram é, abordando né, sobre diferentes matizes. E aí eu queria que você me dissesse um pouco como que são essas diferentes interpretações a, a respeito da relação de Fanon com com Hegel, né? E saber um pouco também mais do Davidson assim, né, que estuda é, isso daí, assim, mais com mais atenção, assim, como que você se posiciona e você interpreta, né, as contribuições e divergências até da relação do Fanon com Hegel assim, saber um pouco mais sobre isso, que é isso, o bagulhador do processo é lento. É, é. falar
2: do Hegel é aí já é mexer com drogas pesadas, né? <risos> É, mas não é tão complicado É que uh, Em algum momento o, o clubinho atrapalha Tanto o clubinho hegeliano quanto o fanoniano Em outros momentos uh, o jeito de escrever né? Porque a consciência de si É em si, é em si de uma outra é, Se você desvenda Isso, ele está falando que tem uma relação Entre identidade e diferença né? Entre aquilo que você é Só é na relação com o que está Para além de você. Você, não é aquilo que você O que define o que você é não é Você mesmo por si só, mas é é a relação que você tem com o que você não é e isso abre todo um debate sobre é, Sobre diferença Sobre relação, mas também sobre reconhecimento né? Então no, Em torno do Hegel A gente tem desde do Marx, que vai pensar A revolução uh, Mas também a crítica à sociedade capitalista, né, principalmente Até o Fukuyama, que vai pensar A, a, a sociedade Burguesa como a, a, a última e a melhor Coisa que, que existe né? A gente tem desde o do, do Axel Honneth Pensando o reconhecimento E, e, e o que acontece na, na, Nos atravessamentos Do reconhecimento, até o Dubois O Dubois está lá pensando pensando as almas da gente negra e o racismo, a, a toda a ideia de dupla consciência do Du Bois é baseada na, na, na fenomenologia do, do Senhor e do Escravo, né? E ao mesmo tempo, o Hegel é um autor também muito disputado. Se tem uma disputa em torno do Fanon, a disputa em torno do Hegel, então, é, desde que ele estava vivo até depois que ele morreu, assim, é, ele foi disputado por gregos e baianos, assim, e, e, por irracionalistas e racionalistas, por positivistas e marxistas, né? Então, então, é, e em torno dessa disputa Tem um elemento político aí Que é a possibilidade de conhecer e transforma, transformar O mundo né? e de, a Depender de como se lê Então o Hegel é disputado Só que o Hegel tem a, a, uma série de questões Que daria um outro podcast né Se a gente fosse <risos> falar disso Que é a, 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 como que a categoria Contradição opera no pensamento dele né Porque para ele é uma, um, um universal Ele não é soma De partes Mas ele é síntese de, de de múltiplas contradições, inclusive de tendências antagônicas que compõem um todo. Então isso é fundamental para o marxismo, para o Marx pensar o real como síntese de múltiplas determinações, por exemplo, mas para pensar a contradição capital-trabalho não só como um elemento que é base da sociedade capitalista, mas como um elemento que pode transformar essa sociedade, porque a contradição, ao contrário do que Aristóteles... É, é, diferente de uma lógica de contrários que o Aristóteles trazia, em que menos um vezes mais um se anula, na contradição dialética, você tem a possibilidade de um movimento né, e, 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 e a, o surgimento de um Alphabon, né? de, uma, de uma superação dos dois polos e numa terceira coisa, que pode ser melhor, pode ser pior, né, que também não é o fim da história, porque ao surgir uma superação surge novas contradições, e aí mas ao mesmo tempo o Hegel, duas coisas problemáticas que tem no Hegel, uma é que ele se o Lukács estiver certo, ele confunde é, universal com particular ao, ao dar a entender ao, ao, ao dizer que a sociedade burguesa é universal, quando na verdade verdade, ela é uma forma particular de sociedade, né? Então, o Hegel toma a sociedade burguesa como universal. E se a sociedade burguesa é universal, ela vira um parâmetro pra me, pra mensurar, é, o parâmetro para mensurar o próprio processo de desenvolvimento do espírito humano. Então, quando ele vai olhar para sociedades não burguesas, elas vão aparecer como ainda não burguesas. Se a burguesa é o, é o, é o caminho, a verdade e a vida, então, outras sociedades, elas ainda não chegaram lá. Então, é, é daí que ele vai olhar a história e vai olhar também outras sociabilidades como menos desenvolvidas do que a sociabilidade burguesa E quando ele vai olhar para a África é pior ainda né? Tem um livro dele, que na verdade não era Nenhum livro, né? é Anotações de, de Aulas Que é o Filosofia da História Onde ele vai dizer que a África não tem História, e ali tem dois problemas O primeiro é dizer que a África não tem história E o segundo é que ele diz, mas o Egito tem Porque para ele o Egito não tá na África Dois problemas aí é, Que são parte de uma época De como que uma época é lida Mas ao mesmo tempo ele tá dizendo que A, a contradição, ela permite permite que aquilo que está colocado hoje não seja assim amanhã, a contradição permite que os últimos possam ser os primeiros isso é, é, é legitima tanto a revolução burguesa porque a burguesia não estava no poder antes da, é, é, da revolução francesa ou mesmo dos processos de consolidação da sociabilidade burguesa na Inglaterra, né? você teve que ter um processo dialético de luta, de transformação do real para que a burguesia se colocasse no poder, só que agora que essa burguesia está no poder surge um outro problema, porque se a sociedade pode ser transformada, agora que a burguesia está no poder, o que impede quem está embaixo de também transformá-la então a dialética que o Hegel anuncia e que é do ponto de vista de uma visão que para ele mesmo a sociedade burguesa é o é o horizonte ela traz em si também um germe de, de crítica à própria sociedade burguesa embora ele mesmo, embora né, no, nos caminhos dele ele vá criticar em algum momento o individualismo e tal, mas ele está pensando a, soci, a sociabilidade burguesa como o que há de mais acabado, mas ao mesmo tempo a própria teoria dele abre brecha para pensar a superfície da sociedade burguesa, embora ele mesmo não faça isso, quem vai fazer isso depois são suas, uma parte dos seus seguidores uma outra parte vai retomar o, o Hegel como defesa da, dessa sociedade, então aqui tem dois problemas de um lado uma ideia em que a própria dialética ela é, ela é especulativa, ela é, ela é racional, porque a própria, a própria superação da alienação ela se dá no campo do, da ideia, no campo do espírito, esse é um primeiro limite do Hegel, e um segundo é que a sociedade burguesa é o máximo da, dessa, desse desenvolvimento então o Fanon, ele vai ler o Hegel nessa encruzilhada como um autor que é ao mesmo tempo expressão melhorzinha da sociedade burguesa, mas que ainda assim é expressão da sociedade burguesa, mas ao mesmo tempo alguém que está falando de elementos que, tão, que que vão além dele, que é a própria dialética e a possibilidade de transformação. Só que aqui o Fanon traz algo, é, não sei, eu não diria novo, talvez novo pela forma que ele faz a discussão, porque de certa forma o Fanon também está numa tradição, que é a tradição crítica do marxismo, mas é um marxismo da França, muito influenciado pelo Cogeve, pelo Hippolyte, e, e, e por uma, uma, uma tradição de pensadores que estão tentando reler, disputar o Hegel, para fazer crítica de esquerda, para fazer crítica à sociedade, para pensar as categorias hegelianas como metáfora, para olhar as contradições sociais, para pensar a superação da alienação, a revolução como possibilidade de superação da alienação. Então, Fanon também ele é parte dessa tradição, não é ele que cria, assim, da cabeça dele, ele tá também. Só que ele vai dizer que a, a, a temática colonial é fundamental para a gente entender a sociabilidade burguesa. Nesse sentido, aqui o Fanon vai fazer um diálogo muito original, ao meu ver, com essa tradição que ele está dialogando, inclusive com o marxismo. Porque, em primeiro lugar, a fenomenologia do espírito está é, trazendo para o debate a dialética, mas ela também está trazendo é, a, a possibilidade do Estado aparecer como algo que sintetiza, que universaliza as diversas contradições porque a sociedade burguesa ela é feita de indivíduos que se contrapõem, que disputam, mas o, o, o Hegel também está pensando como que você pode ter alguma, alguma unidade nesse coletivo de indivíduos aí. E a sociedade burguesa aparece como encarnação desse espírito universal, onde mesmo nas contradições você tem algo, algo mais amplo. E por outro lado, é, na filosofia no direito, burguês, por exemplo, muito antes do Hegel, se a gente volta, por exemplo, no Hobbes, o Hobbes vai, vai dizer, por exemplo, que o indivíduo ele é absoluto, ele é individualista, mas se não tiver alguém acima dele, ele mata o, o amiguinho do lado para ocupar o espaço do amiguinho. Então, você tem, se não tiver o Estado, as pessoas vão se matar umas às outras, numa guerra de todos contra todos. Então, o Estado seria uma forma de dominação necessária, onde as pessoas, de alguma forma, é, tivessem a sua vida preservada. Então, é, é, a sociedade burguesa, ela é, desde o Hobbes, que tá falando do Leviatã, ela é um pacto entre cidadãos que de alguma forma é, aceitam essa dominação do Estado mesmo que ela limite a sua, os seus desejos individuais, ela limita parcialmente mas ela preserva a propriedade privada ela impede que se o outro te roubar você chama a polícia, então o Hobbes vai dizer que é, o Estado é um leviatã é um, 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 leviatã é um monstro né, na mitologia judaica lá aqui, mas é um mal necessário porque ele permite uma coesão social, então você tem um, mais essa coesão, ela se dá por dominação porque o Estado domina, só que o dominado ele entra no na, nesse processo a partir de um pacto ele aceita esse pacto em nome da proteção que o Estado lhe oferece o, o Rousseau vai retomar essa ideia na ideia de contrato social, de vontade geral e tal, mas o, o que, que é interessante pensar é que a sociabilidade burguesa que o Hegel está defendendo ela traz uma coisa nova para a história da humanidade, porque a burguesia se colocar enquanto classe dominante, ela precisa defender uma nova noção de homem, uma nova noção de ser humano que não pode ser mais aquela noção diferencialista da do feudalismo da aristocracia onde se você nasce pobre você morre pobre se você nasce rico você morre rico se você é, onde a divisão do trabalho é hereditária essa forma de organizar ela é ruim para essa burguesia que surgiu do feudalismo mas agora ela é mais forte economicamente mas ela ainda não tem o poder o poder político e isso passa a limitar essa classe como classe dominante então mas para tomar o poder político ela precisa reinventar o próprio direito ela precisa reinventar a própria ideia do que é ser humano ela precisa reinventar a própria égine a política, a estética as formas de conhecimento anteriores agora não servem, elas precisam ser reinventadas e junto com ela, vem uma ideia de um novo ser humano que, que só faz sentido nesse, nessa nova sociabilidade se ele for pensado como universal, porque o que vale para um tem que valer para todos, mas esse universal ele é dotado de liberdade e, de, e ele é igualmente dotado de liberdade, então você tem uma nova noção de humano, onde o, o que caracteriza essa humanidade é a liberdade liberdade e a igualdade. A liberdade e a igualdade é uma, uma construção social, pelo menos nesses termos que a gente conhece, burguesa. Por isso que o Marx diz que foi uma, a burguesia teve uma época que ela foi revolucionária. Porque ela confronta os ideais diferencialistas do feudalismo que dizia que se você tem sangue azul você é uma, uma, de uma espécie se você não tem seja outra. Ao defender a liberdade e a igualdade, é, a, a burguesia é, defende a instituição de uma nova sociedade, de uma nova sociabilidade útil, útil a, as relações capitalistas de produção, só que ela entra num dilema, previsto pelo Barba pelo Marques, lá no, no livro 1 do Capital, quando ele vai falar da assim chamada acumulação primitiva de capital porque é a colônia que permite o desenvolvimento das forças produtivas na metrópole, ou seja, na Europa é a colônia através do saque, do genocídio, da expropriação das terras indígenas, da escravidão do estupro é, é, é a partir do roubo generalizado, a partir do tráfico, que vai se permitiu uma acumulação de capital na Europa tal, a ponto de desenvolver as manufaturas, de desenvolver primeiro o primeiro comércio, depois a manufatura, depois a indústria. A gente só tem indústria, só tem capitalismo maduro, porque teve colônia. E é esse capitalismo maduro que agora exige um novo ideal de homem, um novo ideal de ser humano, e, e que, para se justificar, ele ser, esse ser humano é pautado pela razão ainda, né? tem o debate da razão. O que, que o não tem a ver com esse debate? Ele tá olhando esse debate e ele vai falar assim, tem um paradoxo aí, porque se a colônia é fundamental para o desenvolvimento do capital e para a emergência dessa nova noção de, de homem, a gente tem um problema, porque a, a base econômica desse, desse homem que está surgindo é o escravo. E esse homem, para a burguesia dar um novo passo, ela tem que é, afirmar a universalidade da liberdade e da igualdade. O homem é universalmente livre e igual. Se o homem é livre e igual, como justifica o escravo? O Locke, um dos... Papas da, da democracia, da democracia burguesa, do direito burguês, vai dizer que o ser humano é naturalmente livre, é da nossa natureza ser livre. O John Locke era um dos maiores acionistas da Royal Company, que é uma, uma que era a maior traficante privada de escravos da companhia das, das, das índias ocidentais lá na, no século 17 na Holanda. Então se a principal fonte de renda do Locke é o escravo, como ele diz que todos os seres humanos são livres, das duas uma, ou nem todos os seres humanos são livres e aí e a burguesia vai ter um problema no plano do argumento, porque ela precisa dizer que todos os humanos são livres para fundar uma nova um novo direito, uma nova política, uma nova sociabilidade, então ela não pode dizer que o contrário, todos os humanos são livres mas e o escravo? É, bom, alguns seres humanos são livres? Não dá, todos são livres então como é que eu resolvo isso? Simples retira o colonizado da categoria de humano, então junto com a noção de homem, do iluminismo, do renascimento também, mas vamos falar principalmente do iluminismo é, surge uma linha de cor que Separa quem é considerado humano e quem não é. Então, todos os humanos são livres, mas o preto não é humano. Todos os humanos são iguais, mas o colonizado não é igual. O colonizado não é humano. Então, isso permite a, 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 a burguesia francesa. Ela declara a Revolução Francesa num ano é, em torno da ideia de igualdade e liberdade. No ano seguinte, dois anos depois, os haitianos fazem a revolução. Quem eram era os haitianos? Eram um escravizados de uma colônia francesa. Quando os, colon, os colonizados da colônia francesa reivindicam para si os mesmos termos que os franceses franceses estavam anunciando, o que, que os franceses fazem? fala você não, você é preto, é, você é negre, e negre senepá é, 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 homem. Então é, é, a raça, vai dizer o Fanon, ela é fundamental para o desenvolvimento do capital nesse sentido, porque ela permite é, é, restringir a noção de cidadania, restringir a noção de homem às metrópoles europeias, num momento em que não se podia abrir mão da experiência colonial. Ela permite dizer ah, a cidadania vai até aqui. Por isso a lei pro preto não serve não precisa servir, a solidariedade a ética, a, o, o Kant falando da estética, o Kant vai dizer que os pretos nunca vão conseguir produzir arte ou entender o que é belo porque eles têm um problema congênito eles é, é, são burros é, é, por, por uma questão biológica, então o, o preto ou colonizado, ele é retirado dessa ética humana que o humanismo está criando, todos são universais mas o universal é sempre o branco só o branco passa a ser visto como universal então o Fanon vai olhar isso e vai falar assim horas Tem um problema aqui, porque se o Rob estava Dizendo que mesmo na dominação Você tem uma, um, 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 um certo Consenso, até o dominado O servo ou o escravo Ele, ele de alguma forma ele é sujeito Vamos pensar por exemplo Sadomasoquismo, a pessoa que tem Prazer em ser submissa numa relação E tem a pessoa que tem prazer em submeter Tem até um nome né, se for homem É, é dom, se for mulher é Dome, e você tem o sub ou a sub Que é quem se submete e você tem um jogo ali de prazer. Mas mesmo quem, quem tá na situação de domi, de, desculpa, quem tá na situação de, de submisso ou de submissa, essa pessoa tá lá por vontade própria, porque ela sente prazer em estar lá, do ponto de vista sexual. E, e nas relações, é, é, por exemplo, no BDSM, você assina um contrato, tem lugar que as pessoas escrevem um contrato. A, o que que pode fazer, o que não pode? Se o dominador ultrapassa o contrato, você tá, tá desfeito a, a relação e a relação quebrou, porque você tem um contrato. O que que o Rego tá dizendo? Que até o dominado ele é sujeito na sociedade burguesa, porque mesmo dominado, ele ainda está coberto pelo Estado e, e a, o Estado expressa o seu desejo, o Estado ele está dentro da comunidade, da polis o falão vai dizer, no colonialismo isso não acontece, o colonizado é alguém que tá fora do pacto, ele não entra no pacto como um, um sujeito contratante do pacto ele entra como um objeto a ser negociado, ele entra como besta ele entra como coisa, ele entra como peça ele entra, é, mas o pacto é, é, ele, mas ele não faz parte do pacto, então ele pode ser assassinado que não é nem contra a lei assassiná-lo, porque a lei é para humanos, ele está fora, ele pode ser morto que não há solidariedade, ninguém chora pela morte de um corpo negro, aliás tem governador aí que comemora como se fosse jogo de futebol, né? em nome da esquerda ainda, e, e você pode comemorar porque não são como nós é, é, é. seria impensável você comemorar a morte de um, um ser humano como nós, como eu, porque eu vou imaginar meu filho, minha mãe, meu pai, agora o Fanon vai dizer, para o capital se universalizar, ele precisou desmantelar outras relações de produção, mas, sobretudo, interditar a possibilidade de reconhecer o colonizado como humano, porque se reconhecesse o colonizado como humano, a própria base material da colonização, que é o que alimenta o desenvolvimento do capital, estaria invi inviabilizada. Então, é, é, a raça, ou a, 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 é, o racismo, ou a racialização, ele vem como algo que, que vai permitir restringir essa noção de cidadania a um um território específico, que são as metrópoles e isso é, 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 só é possível mediante a negação da humanidade do outro. Então, eu, se o Hegel dizia que há uma reciprocidade entre senhor e servo o Fanon vai dizer no colonialismo não tem essa reciprocidade. O servo fica preso no lugar de objeto e, e dali ele não sai nunca. Eu, eu, toda vez que eu penso humano, eu penso branco. Toda vez que é, é, eu penso universal, eu penso branco. Você cola o branco ou, ou a Europa, ou o Ocidente no lugar de universal E quem não é branco Fica fora da noção de sujeito Só pode aparecer como corpo Mas o que é o corpo para o dualismo cartesiano? O corpo é só objeto o corpo é só resistência do cogito. O cogito é o branco. Quem pensa... Se eu pensar cientista, progresso, desenvolvimento, civilização... Eu vou sempre lembrar da Europa. É, agora, o preto... Ele não aparece quando eu penso humano. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de aparecer. Por quê? Porque sem escravidão não tem colônia. Sem colônia não tem acumulação primitiva. Sem acumulação primitiva não tem manufatura... Não tem industrialização... Não tem capital. Então, ele não pode deixar de aparecer. Então, ele vai aparecer como objeto. Mas ele não pode aparecer como humano... Então o Fanon está denunciando esse, essa interdição da reciprocidade que o Hegel está descrevendo na na dialética, na, na metáfora do senhor e do servo. é Porque ele está dizendo ó, a, a, aquilo que é próprio da sociedade burguesa ele opera de uma forma diferente. Aqui na colônia eu tenho uma forma particular de exploração, que não é essa da sociedade burguesa. Isso significa que ao pensar a superação da, da, da exploração na colônia eu preciso considerar essa particularidade. Não dá só para eu pegar a realidade burguesa e tratá-la como universal. Aliás, enquanto a burguesia é, europeia surge enfrentando o feudalismo e fazendo um certo pacto com a classe trabalhadora em torno dessa noção de cidadania, de direitos, para inclusive poder generalizar a sociedade burguesa e a, a relação capital-trabalho, as burguesias na, na colônia, elas surgem não fruto de um desenvolvimento interno, elas surgem para alimentar os interesses da metrópole. Então, até a burguesia nas colônias, elas são burguesias débeis, elas são burguesias que não tem vocação de autonomia. Elas são burguesias que surgem para ser intermediárias do, dos interesses metropolitanos. E isso marca também um jeito de organizar o Estado, de organizar a sociedade e a sociabilidade nas colônias que eu não entendo olhando só para a metrópole. Eu preciso ver como que a exploração se materializa no complexo de complexos metabólico do capital nesse, nessa realidade particular que é as colônias. Então, nesse sentido, ele vai demonstrar que é, é, não dá para pensar... A, 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 a fenomenologia como o Hegel está colocando e é, isso, e eu prometo parar de falar aqui, mas isso é muito <risos> importante é, dessa pergunta porque quando o Fanon vai dizer isso ó, há uma interdição do reconhecimento a dialética não opera na colônia os leitores pós-coloniais do Fanon, pós-estruturalista e racionalista vão falar é, 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 gol! <risos> o Fanon está dizendo que o Hegel já era porque se você joga fora o Hegel você joga fora o Marx em contrapartida, você joga fora a praxis você joga fora a, a possibilidade de pensar a realidade enquanto totalidade e você é, entra numa outra chave que é a chave da diferença, então os pós-coloniais por que, que eles gostam muito do pele e negra mascaras brancas? Porque é o livro onde o Fanon diz com todas as letras, o colonialismo interdita o reconhecimento o colonialismo, ele, ele trava a dialética, não há reciprocidade entre senhor e servo, por quê? na fenomenologia do espírito, assim como no BDSM, assim como é, na, na, no direito burguês ao final da dialética em Embora o senhor seja o sujeito e o servo seja o objeto, ao final da dialética a gente percebe que o verdadeiro sujeito é o servo, porque é o servo que transforma, é o servo que, que movimenta o processo e, aliás, é, 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 é o servo que trabalha. Então, o, o Hegel vai falar que há uma reciprocidade do reconhecimento, porque mesmo o servo, ele é reconhecido como sujeito. Esse é o final da dialética do senhor e do servo. E a gente descobre que o verdadeiro dependente é o senhor, porque uhum. não existe senhor sem servo. O Fanon vai dizer, na colônia, não, essa reciprocidade cidade não opera, porque o preto fica sempre no lugar do objeto, e é só enquanto objeto que ele, que, que ele aparece. Então, os pós-coloniais vão ler isso como uma ruptura do Fanon com o marxismo, com a, o iluminismo, com a, a própria perspectiva da identidade. O grande problema é que no, é, a, é, o restante do pele negra vai, embora o Fanon diga né, que o colonialismo interdita a possibilidade de reconhecer o escravo como sujeito, ou observo ele vai dizer que há uma solução, uma outra solução é possível, mas ela implica a reestruturação do mundo. Mas aí, como eu disse, lá em 51, não tinha nada acontecendo que dissesse que aquilo ia, que, era, que essa transformação aconteceria. Por isso que ele abre o livro dizendo: a explosão vai acontecer hoje ou é, de, ou é tarde demais? É, é, é cedo demais ou é tarde demais? É, e ele não responde. Então, o Pele Negra é um livro pessimista porque ele olha para a realidade e não vê saídas acontecendo. Só que aí, dois anos depois, ele vai para a Argélia e explode a revolução evolução. Né? Ele fala, ah, é aí, ó, a saída é a praxis. Então, se eu só leio o Pele Negra, eu tenho uma impressão parcial daquilo que o Fanon está colocando. Porque se o colonialismo interdita a dialética, o não está falando que interdita a dialética, interdita o reconhecimento e a reciprocidade uhum. da dialética. Porque a própria negação é uma dimensão da dialética. Mas se o colonialismo interdita o reconhecimento, é a própria luta anticolonial que permite ao colonizado não apenas é, é, se fazer reconhecer pelo outro como sujeito, mas permitir a si próprio se reconhecer como sujeito a partir da luta concreta que ele se organiza é, para a transformação da sua realidade, né? Então é nesse sentido que, que os outros livros virão, por isso que não dá só para ler O Pele Negra, para pensar a relação do Fanon com o Hegel, porque a dialética acaba se restabelecendo pela luta anticolonial.
1: Excelente, David, maravilha. Você já até tocou em vários pontos, né, que eu ainda estava querendo dialogar, você já antecipou um pouco também da relação é, com o Fanon, é, do Fanon com o marxismo, um certo marxismo, pelo menos, é, na versão francesa ali, muito influenciada por essa leitura do Hegel, né, do Cogé, é, e pode o Hipólito. Mas aí, tem uma, uma coisa que eu queria explorar contigo, e eu tava esperando esse episódio que era justamente para isso, uma coisa que é um pouco cara, e eu sei que você tá trabalhando um pouco nessa linha, e também talvez seja interessante até pro, pro público, pro, pelo menos boa parte do público do ouvinte né, do Antocast, do que é agora já no interior dessa relação do, do Fanon com o marxismo, né? até teve algum tempo atrás né, você até se posicionou escrevendo um texto que tem a questão se Fanon era marxista se não era, essa é uma coisa que vira e mexe aparece sobretudo nas redes sociais né? e... mas o que eu queria saber, particularmente né, dentro dessa discussão, é a relação quer dizer, primeira possibilidade né? se você me disser que não é possível mas uma vez existindo a possibilidade né, que quais seriam os pontos de diálogo entre Fanon e Lukács especialmente o o chamado, né, assim, chamado Último Lukács, né, que é o Lukács da, que estava ali tentando fazer uma ética marxista e aí pensando a questão da, da, da ontologia do ser social e tem aquela discussão que eu acho que é, também é, é muito, muito interessante, assim inclusive nesse registro da Pensar o Fanon, que é a questão dos estranhamentos né, que o Lukács traz, é que é justamente essa, essa obstrução na, na capacidade, no desenvolvimento né, da personalidade, na individualidade dos sujeitos humanos e e, embora Lucax talvez não tenha explorado tanto, né, apesar de saber de algumas coisas, né? A toa que Lucax é já no, no bem próximo de, de, de falecer, né, entre 70 e 71. Ele, ele se envolve, né, de, 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 na, na linha de frente assim, digamos, uma, da campanha internacional, é, ele como grande figura que era intelectual comunista na época, da campanha de libertação da Angela Davis, né? Ele e muitos outros intelectuais europeus se manifestam publicamente, né, em relação. Então mostra que o que o, o Lukács estava estava realmente sensível a essas questões. E ele menciona a questão da, da luta feminista, da luta anti- Assista. ainda mais que tinham um explodido ali no final dos anos 60, né? ele tá sabendo o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Então, diante de tudo isso, da crítica que o Lukács a partir da, do, 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 do chamado Jovem Marx, né dos manuscritos e filosóficos, faz a crítica da alienação, o Lukács desenvolve isso, porque ele chama da crítica dos extremos. Como você vê assim, né, esse o, o potencial de ganho que que se, se é que existe, existiria entre uma aproximação de Fórmula e Lukács, quais seriam talvez né, os, os limites aí, eu sei que você tá talvez trabalhando mais nessa linha pesquisando, se puder falar um pouco a gente também sobre isso.
2: Legal. Essa é uma questão importante, né? E ela tem várias mediações. A primeira é que o Fanon morreu em 61, né? Então ele não conheceu o, o, o Lucas Maduro. Aliás, na biblioteca do Fanon, segundo os biógrafos que fizeram a a, o mapeamento dos livros, ele tinha lá o existencialismo ou humanismo, é, e... não, existencialismo ou marxismo, né? É, e o... a história e consciência de classe. São dois livros que o Lukács que falou não tinha na biblioteca, uhum. mas são dois livros que não tem nenhuma marcação, então a gente não sabe se ele chegou a ler ou se teve alguma influência no pensamento dele, assim... Se... É difícil dizer, mas é possível dizer que se teve, teve pouca porque o Lukács que o Fanon conheceu é esse Lukács que estava ali tretando com o existencialismo <risos> no momento que o Fanon estava próximo do existencialismo, né? Então, provavelmente, esse Lukács é, da década de 50 não interessasse tanto o, o Fred Fanon. E também é curioso porque esse Lukács da década de 50 não interessa tanto ao próprio Lukács. <risos> Na, do, do, do Lukács posterior da década de, de, é. de, de 60, né? E a própria categoria que ele traz no Histórico Consciência de Classe da reificação, depois ele vai dar um outro caminho, né? ele vai, inclusive, fazer uma autocrítica engraçada, que ele vai falar, ó, esse livro fez sucesso pelo que ele tem de pior, tipo, quase que se arrependendo, assim, ó, ainda é válido, mas ele só fez sucesso, e, e a gente tem desde o Heidegger ao Axel Honneth citando o Lukács, né, então é... é, é, é bem interessante pensar no, no Histórico Consciência de Classe, mas por que, que eu tô falando tudo isso? Porque é, é, qualquer aproximação é a gente fazendo, no é algo que tá lá no Fanon, né, então isso precisa ser dito porque uma das minhas críticas é é, é um certo desrespeito a à, à, à objetividade da produção intelectual, né, então tem gente que é ficotiana, vai ficar procurando o que aproxima o Fanon do Foucault para dizer que o Fanon é ficotiano, tem gente que é, é vai e aí eu também faço um esforço para não ir nesse caminho, né, de embora eu é, tenha lido a, a, especialmente o último Lukács e entendi ali uma, uma, uma contribuição para a realidade contemporânea, eu fico muito preocupado em não vender algo que também não é real, que seria um Fanon nocaxiano. Fanon não é um nocaxiano. Mas eu, eu entendo que as contribuições que ele traz é, nos permitem algumas algumas aproximações muito interessantes. Assim como permite também com Foucault de certa forma, como permite com Heidegger, se vocês, se, se vocês quiserem, por outras formas. É, então é nesse lugar que eu é, estou pensando. E aí eu queria trazer duas coisas que eu acho que valem a gente pensar e, e é ótimo que essa pergunta seja feita depois da pergunta sobre o Hegel, porque eu acho que a resposta para ela só pode ser entendida se a gente conversou sobre esse elemento anterior que é a interdição do reconhecimento né? então se o colonialismo ele se apresenta como uma forma particular de, de interdição do reconhecimento é, de, e, ele, ele se apresenta como um obstáculo entre o indivíduo e o gênero ele se apresenta tanto como um obstáculo para que o indivíduo seja reconhecido como parte do gênero, o negro é é, ele não é visto como humano, porque só o branco aparece como humano, mas aparece como obstáculo para que inclusive o indivíduo é, é, se descolhe da particularidade, porque o racismo, o não vai dizer, ele cola o indivíduo no, na raça. Então o Nathan, o, 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 o. Putz, esqueci o nome do humano agora, não pode fazer isso. O Anderson. É, o Davidson são todos homens negros. Mas o Davidson é o Davidson. Tem coisa que o Davidson é singular. E o Lukács está muito atento a isso. Porque pra ele, embora o o capital, e isso já estava lá na categoria da reificação mas depois ele vai aprofundar isso um dos, um dos crimes, uma das violências do, do capital é exatamente é, é, é essa despersonalização esse, esse atravessamento que, é, é, que tira inclusive a nossa possibilidade de, de ser indivíduo, mas o indivíduo ele é mais indivíduo quanto mais ele é acessa o universal, aqui tem um paradoxo muito interessante, porque ele não é indivíduo por ele mesmo como no liberalismo, quanto mais acesso o universal, mais é indivíduo, o que, que o racismo faz ele me cola no particular. Ele, ele pega o Nathan, o Anderson e o David de São Pretos. É, a polícia, quando a polícia vê o Nathan, ela não sabe que ele é físico, que ele entende, mais, é, vai ver o preto. Então, tanto o Universal, ele é abstraído e é colado no particular, quanto o Singular também, porque a singularidade, ela desaparece. O cara leu de Diderot, Voltaire Derrida, Marx, é, é, Gattari, Lukács, mas quando ele aparece, a primeira coisa que vão ver é o preto. E ele vai ser tratado como preto. Então você tem uma redução também da singularidade à raça. É, quando o Lukács vai trazer a categoria dos estranhamentos, ele vai dizer que, em primeiro lugar, né a, o capital ele é fruto do desenvolvimento das forças produtivas, ele é fruto do, ele, ele ele é fruto de um desenvolvimento da nossa capacidade de trabalho, de transformar a natureza, mas ele é fruto de um desenvolvimento estranhado, porque ele próprio surge a partir da propriedade privada e, e de uma separação entre quem produz e quem e quem se beneficia dessa produção isso cria um atravessamento que é anterior ao capital, mas que no capitalismo esse estranhamento ele vira relação social dominante. E qual o problema disso? É que se agora com o capital pela primeira vez na história da humanidade a gente supera o reino da escassez e agora a gente consegue produzir muito mais do que a gente, do que a gente precisa enquanto humanidade. Aliás agora o problema é esse, né as crises no capitalismo são crises de excesso se produziu demais, ninguém comprou, então você tem crise. Diferente de antes do capitalismo, que as crises eram crises de escassez, de ausência, você não tinha para todo mundo, a sociedade entrava em colapso. O capitalismo não, ele entra em colapso quando você produz demais. Isso é um, um paradoxo que nunca teve na história da humanidade. E o capitalismo só é possível mediante um desenvolvimento, inclusive, das capacidades produtivas. Só que como ele é um desenvolvimento estranhado, baseado nessa separação é, é radical é, 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 entre quem produz e o, e o produto produzido, mas o próprio processo de produção, ele é um desenvolvimento subdesenvolvi... subdesenvolvedor porque quanto mais se desenvolve as forças produtivas e as capacidades produtivas mais subdesenvolvido é essa individualidade, então ao invés desse indivíduo ter cada vez mais acesso à riqueza humana, no capitalismo a mediação universal da riqueza é o dinheiro sem dinheiro eu não tenho acesso à riqueza humana então quanto mais se desenvolve, mais estranho eu sou a essa universalidade então eu... mais pobre eu sou enquanto indivíduo o Lucas vai falar, portanto, que o capital é um estranhamento, ele é um desenvolvimento absurdo, mas é um desenvolvimento estranhado que faz com que a gente se afaste cada vez mais do universal, ao invés de acessá-lo. E, por outro lado, é um estranhamento que despersonaliza. E ao despersonalizar, ele, ele também nos prende num lugar particular. Então, ao invés de eu me ver como humano, eu fico preso, inclusive, no lugar que eu tô nessa ordem burguesa, na classe. Então, de certa forma, é... Ah, isso é uma coisa que o Lukács diz, é... e ele vai mostrar, inclusive, não que é, é no capitalismo que pela primeira vez a gente tem um sistema mundial econômico que até então nunca, nunca tivemos né? é a primeira vez isso acontece com o capitalismo que, que sistema é esse mundial? é um sistema que impõe a produção de mais valor como finalidade única o que, que o Fanon vai dizer, vai lembrar, lendo o Barba é que para que o capital se universalizasse como finalidade única, você teve que ter a colônia e esse processo de interdição do reconhecimento é, então guardem essa parte porque ela vai ser importante, então o Lukács falou do estranhamento, o que, que ele vai dizer? É, primeiro que o, o capital antecede o capitalismo e que é, alguns estranhamento e que não há só um estranhamento, há vários estranhamentos e que inclusive às vezes a superação de um estranhamento não quer dizer a superação de todos os outros mecanicamente até porque a realidade se coloca como síntese de múltiplas determinações aliás, a, o, o, o capitalismo é um sistema socio-metabólico. isso, isso é, é, implica uma certa organicidade entre elementos complexos complexos e até contrários que se articulam é, é, e se influenciam uns nos outros. Isso abre brecha para pensar, por exemplo, lá no próprio capítulo Estranhamento, o Lukács vai falar do estranhamento de sexo, do homem contra a mulher, como uma forma de estranhamento que surge a partir da propriedade privada, mas que é anterior ao capitalismo, mas que na sociedade do capital vai ter um, um lugar próprio enquanto complexo de complexo na relação com esse estranhamento econômico que é a própria capital. Porque a gente poderia achar que a universalização do capital, e muito, muito marxista achou isso, a, a simples universalização do capital anularia outros estranhamentos e imporia a, 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 o estranhamento econômico como a única forma de estranhamento. O Lukács está falando que não é assim que acontece, porque a, 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 a síntese de múltiplas determinações é uma relação entre determinações reflexivas, são complexos de complexos. Isso significa que não necessariamente a universalização do capital ela anula outras formas de, de contradição, mas ela se vale, ela rearticula, ela é Influenciada é, estrutura e superestrutura não são relações mecânicas embora há uma hierarquia entre elas então Lukács vai dizer que é, é, não há só o estranhamento econômico o estranhamento econômico ele é econômico e, e ele não está reduzindo a economia ao dinheiro ele está pensando em economia enquanto oikos enquanto de uma forma mais ampla mas esse econômico para ser econômico ele atua na relação com outras instâncias da realidade e ele dá o exemplo da exploração da mulher nesse sentido eu volto ao Fanon é, embora o Lukács não tenha dado atenção ao colonialismo, mesmo que ele tenha lá um capítulo muito importante na destruição da razão, onde ele vai falar do Gobineau e da importância do racismo científico como uma forma de recuo dessa burguesia ao irracionalismo e ao diferencialismo, né? E é um capítulo chave para entender o capital. E o Lukács coloca o racismo como um elemento chave para entender a luta de classes na Europa, lá na destruição da razão. Mas ele mesmo não avança para pensar o colonialismo. O que ele tá olhando ali na destruição da razão é o quanto que no momento em que a burguesia Revolucionária, iluminista, igualitarista, universalista, precisava derrubar o feudalismo, ela declara a igualdade. Depois que ela toma o poder, agora o, o pressuposto da igualdade pode se voltar contra ela, se ele for reivindicado pelo trabalhador. Então, agora a igualdade não, não importa mais. Então, essa burguesia recua ao racismo científico, recua ao Nietzsche, recua ao Schopenhauer, recua ao a, a diferencialismo como uma forma de evitar a dialética, de evitar é, que é, é, aquilo que ela defendeu seja colocada contra ela. Então, o racismo científico ele é fundamental o darwinismo social a eugenia inclusive como gestão da luta de classes mas o Lukács mesmo não avança para pensar o colonialismo quem vai avançar mesmo talvez nesse sentido é a Rosa Luxemburgo avança muito mais do que o Lukács nesse aspecto né mas ela também nem ele nem ela estão pensando o racismo propriamente dito que é algo que o Fanon vai fazer então eu acho que dá para aproximar nesse sentido se a gente pensar essa tríade que compõe a experiência humana entre singular e e universal, mediada por, é, é, por particularidades históricos sociais, que pode ser desde a classe até o contexto que a gente está, até o modo de produção e etc. Então, não existe universal sem indivíduo, é, porque o universal, aliás, ele só é apreendido de forma abstrata, porque é, é, a gente vive a vida real enquanto indivíduo, mas também não existe indivíduo é, que, não seja, que esteja fora do gênero, porque é só, é, é, eu só posso ser indivíduo em determinadas condições. Isso me coloca a necessidade de pensar a relação entre indivíduo e gênero na história. Por exemplo, na Grécia as pessoas eram muito menos individuais ou in, menos individu, individualizadas do que no capitalismo. Nas sociedades da coleta, muito menos individualizadas do que na Grécia. Então, é, o, a própria possibilidade de emergência do indivíduo, do Natan, do Anderson, do Davidson, só são possíveis em, em, em determinadas situações concretas. Então, o Lukács vai propor que a gente pense o indivíduo nessa relação entre aquilo que ele é particular de um contexto particular, mas esse particular também não, não resume o indivíduo, porque embora o Davidson, o Nathan e o Anderson sejam pretos, da classe trabalhadora, homens, é, ainda assim eles são humanos, e como humanos eles partilham com o resto da humanidade uma série de pressupostos, por exemplo o trabalho, por exemplo é, o fato de se transformar a si próprio então é, por Lukács reduzir a experiência humana a qualquer uma dessas instâncias é problemática se eu reduzo o ser humano ao indivíduo, eu caio no liberalismo, se eu reduzo o ser humano humano ao universal, eu viro Morgan Freeman, lembra do Morgan Freeman? <risos> tipo, como é que você acaba com o racismo? Para de falar nele e vão pensar enquanto humano mas aí você não avisou o guarda, você não avisou o segurança e você vai continuar tomando porrada Agora, se eu reduzo o indivíduo ao particular, eu caio no, na afrocentricidade, eu caio na, no decolonial eu só vou ver a, a particularidade eu só vou ver o Natan como, como negro e deixo de pensar que ele também partilha de questões comuns enquanto humano, é, nessa época particular, inclusive, que ambiental, por exemplo, ela atravessa todos os seres humanos, é, então por mais que o Latam seja negrão, negrão demais, é, ainda <risos> assim ele partilha de elementos humanos o fato de estarmos na sociedade capitalista, por exemplo que são universais e que ele não vai resolver só enquanto negro, então é, é, reduzir os, a experiência humana a uma dessas três instâncias é um, apresentar um olhar distorcido, e eu tenho a impressão que é exatamente esse o esforço do Fanon, é não reduzir o, o, o Davidson ao negro mas não ignorar que o Davidson e enfrenta o racismo desde que ele nasce. Mas é também não, é, no processo de, tanto de percepção do racismo quanto de luta, não deixar de perceber o que que tá para além, inclusive, da negrura. o que que Porque o Davidson não é só negro, o Davison é humano. Então isso, o Fanon vai dizer isso, ele falou assim, ele vai dizer, é, não é só o Haiti que é meu, não é só a África que é minha, é a humanidade toda, é a porra toda, é tu, tudo nosso, não é só a África, é a porra toda. Foi o branco que disse que o preto não é humano e, e, e prendeu o preto no particular. Então, ficar radical e dizer agora só vou ler negro, para o Fanon é fazer o jogo do racismo, porque é, é aceitar o lugar de particularidade que o branco colocou. É aceitar o estranhamento. Aí volto no Lucas. O que é o estranhamento? Essa fixação no particular. Essa impossibilidade do indivíduo se reconhecer no todo. Não só se reconhecer intelectualmente, mas de poder ser parte, influenciar e ter acesso ao todo. Então, se eu acho que eu só posso ler negro, só posso assistir Spike Lee, só, po só posso... Então, eu mesmo estou me prendendo no lugar que o branco me colocou, porque o, a, aliás a humanidade surgiu na África né? agora, assumir o lugar de sujeito é inclusive superar esse esse lugar que o branco me colocou, então a, a emancipação para o Fanon é superar inclusive o lugar de negro e permitir se perceber enquanto humano, se perceber enquanto humano, genérico é reivindicar para si essa humanidade, mas é uma reivindicação que se dá pela luta e aí não é só a luta antirracista, é inclusive a luta de classes <risos> que é algo que não atravessa só o negro, e aí eu preciso também, ao mesmo tempo, ou contraditoriamente pensar a negritude, eu, eu não posso perder o, o, de vista os elementos universais que perpassam inclusive a experiência particular da negritude no caso, o estranhamento do capital nesse sentido, eu tenho proposto pensar o racismo colonial como uma forma de estranhamento, embora o Fanon não seja Lukácsiano embora o Lukács não leu o Fanon é, e não fale da, da colônia, a impressão que eu tenho é que essa dimensão de estranhamento que ele, que ele propõe, inclusive quando ele propõe os estranhamentos é, como determinações reflexivas no complexo de complexo, isso abre a brecha para a gente pensar o lugar do racismo na luta de classes, sem precisar abrir mão da luta de classes para visibilizar o racismo, e sem precisar pensar o o, o é, desaparecer o racismo em torno de um universal abstrato, porque o que o Fanon está dizendo é que o colonialismo é a luta de classes, mas é uma luta de classes que não se faz sem a animalização dos seres humanos, ou seja, sem o racismo. Né? Então, olhar o racismo não é só olhar o negro, é olhar a luta de classes, entender o racismo, enfrentar o racismo é uma tarefa da luta de classes, então portanto não é uma tarefa particular apenas do Nathan, do Anderson e do Davidson mas é uma tarefa da classe né, num projeto de transformação, ou não há transformação possível, já que a situação concreta não está sendo analisada concretamente, e a, a, a dimensão racial se perdida de vista ao se propor uma proposta sobre a classe, né? então nesse sentido eu acho que dá para
1: aproximar os dois guardando todas essas mediações possíveis não, ele, só três comentários rapidinho sobre isso, é, primeiro que é tudo nosso nossa nada deles né com essa aproximação é, fica mais evidente isso segundo que é, torna o desafio né de, de pensar e enfrentar os, as, as questões do mundo cada vez mais complexas né porque agora é uma miríade de mediações, de, de conexões que tem que, ser, que tem que ser feitas para você conseguir aproximar cada vez mais do concreto né e da complexidade do real e por fim se eu entendi bem assim né é, o que você está tentando fazer é, a partir dessa aproximação que como você bem ressaltou né acho, eu devia ter explicitado isso na pergunta é, que é uma aproximação contemporânea, né? não é nem do Lukács nem do Fanon, mas de, de nós tentando entender o mundo hoje, mas que no fundo é uma disputa também pelo próprio universal né? é, ou que, que, de, de tal modo que seja um universal que não seja mais abstrato né? ou pelo menos aquele universal que é reduzido, né? por mais que ele se considere universal, que era o um universal lá dos ideais do, do iluminismo, da intelectualidade europeia branca e tal o que, o, o que você está propondo até a partir dessa, dessa diálogo né, dessa, Essa inter-relação entre o e o caco, É também é, pensar um universal Que agora, primeiro que é, Se relacione né, a partir Das mediações com o particular e o singular E portanto consiga incorporar A, a verdadeira diversidade Que seja uma unidade da, do diverso né, Com que de fato nos, nos constitui né? Isso é O que a gente poderia Para usar o jargão é um universal concreto né, Um universal que leva em conta os particulares e singulares Exato
0: Ótimas falas Davidson, Atan só tenho certeza que vocês espantaram Os nossos ouvintes altisserianos <risos> ai, ai. <risos> Mas, Agora, voltando aqui sério a, As falas são ótimas porque elas Mostram como o Lucate É um autor importante Para o debate do racismo é, E um autor que, Um grande intelectual Que tem um texto sobre isso é o Márcio Farias Que inclusive é amigo de Davidson, que é o texto, o nome do texto é fica aí de indicação. Lukács, apontamentos críticos acerca do racismo. Ele vai mostrar a importância do Lukács para se debater essa questão. É, e o Lukács, como o Davidson mesmo mostra aí, é um autor fundamental para ele. Não só o Lukács, mas o Chazin também. Recentemente eu vi algumas coisas, é, Davidson, vê que ele utiliza muito o Lukács, o Chazin, o Fanon para fazer uma análise da realidade brasileira, do governo Bolsonaro. É, então, mostra aí a possibilidade de se pensar esses autores. Mas, bem, para adiantar aqui, uh, vou fazer duas perguntas aqui para a gente ganhar tempo. A primeira é sobre a questão da branquitude, é uma questão polêmica, e que volta e meio eu vejo pessoas é, nas redes sociais falando, a ah, Fanon não tem nada a ver com esse debate de branquitude, é, isso é coisa de pós-moderno, isso é coisa de irracionalista. Fanon é um crítico da negritude, da, da metafísica racial, é, e claro que ele é esse crítico da metafísica racial como o Douglas bem mostra, mas eu acho que aí há, há, há alguns problemas, porque eu vejo pessoas falando olha, não há um debate da branquitude no Fanon, porque Fanon não utiliza o termo, que é uma, uma coisa que não tem sentido nenhum mas que eu gostaria de saber de Davidson aí, do que, que ele acha sobre isso é, como podemos ver essa questão da branquitude na obra de Franz Fanon porque de fato é, o termo branquitude ele é muito mal utilizado às vezes eu acho que quem consegue qualificar bem o debate nos últimos tempos foi a foi o Aside Raider. É, o Heide, né? Naquele é, livro, Armadilhas da Identidade. Mas que antigamente a gente... Não só antigamente, mas como hoje em dia ainda muito, o é, uso meio que a, a... Critério da pessoa, de como ela utiliza o termo branquitude. Uns utilizam de uma maneira mais... Tô nem aí, vou usar de qualquer forma. Qualquer coisa é branquitude. E outros que tentam... É, Fazer de maneira mais rigorosa o uso. Aí eu queria saber do Davidson se é possível se tirar uma teoria da branquitude da obra do Fanon. E também é, como foi a recepção do Fanon pelos feminismos negros aqui no Brasil. Mas não só no Brasil.
2: Tá. É, bom, o Fanon ele tá pensando a, não apenas a humanidade como uma dimensão relacional mas a própria identidade como algo relacional. Isso o, é, é bem interessante, né? Porque, na verdade, se você pensar a identidade como relacional, você volta no Hegel, né? A, a consciência de ciência em si para si, porque ela é em si para si numa outra. Isso significa a identidade uma noção relacional de identidade. É, então, para Fanon, só tem negro porque tem branco. Isso, ou só tem branco porque tem negro Aliás, é o branco que cria o negro E cria o negro nesse momento Que eu me referi de, de emergência De uma ideia de sujeito que não podia ser Estendida ao colonizado Mas ao criar um negro como um outro o branco cria a si próprio como branco Ao criar o, a, a, o Novo mundo, a Europa se cria Então a Europa é uma cria da sua cria Porque ela se cria nesse processo Aliás, não tinha Europa antes do mercantilismo Você tinha, inclusive O feudalismo era uma, uma fragmentação Total, é o projeto de constituição dos estados Nacionais que vai criando tanto unificações Dos estados, mas também é, Uma geopolítica Que viabiliza uma certa Identidade, então o próprio ocidente Ele não, não tem, não existe uma essência, do ponto de vista histórico os nazistas diziam que eles eram os ocidentais os os estadunidenses diziam que os ocidentais eram eles, os ingleses diziam que eles eram ocidentais, então o ocidente é uma construção que para se estruturar enquanto identidade, ela precisa ter um outro que ela a nega e isso é uma expressão do estranhamento porque se a gente está pensando a relação entre indivíduo e gênero é como, como possibilidade de, de inclusive de superação da alienação, a identidade essa identidade criada pela raça ela, ela afasta o negro da possibilidade de se ver como humano E ela cria uma ideia de que o branco é a expressão universal de humano Só que esse branco que aparece como expressão universal de humano Ele também não é humano Ele é uma caricatura eurocêntrica, narcisista do que é humano Porque quando o iluminismo está dizendo que é humano Na verdade eles estão apontando para o homem burguês Isso não é o humano, a humanidade é muito maior que isso mas a, 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 esse projeto só consegue ver a sociabilidade burguesa como espre, expressão de humanidade então você tem de um lado um universal que é nomeado mas é um universal abstrato, como o Nathan lembrou é, e o próprio Marx já criticou isso lá ele tá dizendo, ó, esse universal aí que o Hegel está falando não é universal, aliás o próprio capital ele é uma forma particular o que o Fanon vai, vai, vai trazer para reflexão é o quanto que há um elemento racializado nessa universalização da sociedade burguesa, porque para ela ser possível do ponto de vista da colonização, você precisa trazer o ocidente como como o caminho, a verdade e a vida como única expressão de universalidade. Então, se o, o, o branco vira universal, mas ele não é universal de fato, é, ele, ele é tomado como se fosse universal. Então, você tem um universalismo aqui e não um universal concreto, porque se ele fosse universal, todos os outros estariam ali. Mas ele 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 se vê como universal e mais ele é, é as, aquilo que é dele dele do capitalismo dele do ocidente dele da Europa, dele, do próprio branco, porque ao criar o outro, você se cria. Isso o Hegel já está dizendo lá na Fenomenologia do Espírito. Então, se o branco criou o negro, ao criar o negro, o branco criou a ele próprio como branco. E o branco é um particular, não é um universal. Então, a próprio branco já é a negação do, do, do universal. Então, a própria branquitude, por mais que ela seja uma relação de poder, ela também fixa o branco num certo lugar. Ela também distancia o branco da universalidade. Só que essa particularidade branca é tomada como universal. Vocês percebem a piada? a pegadinha, então é, a, você pensa o humano é o branco que vai estar lá, então de um lado é um universalismo, mas do outro é um universalismo castrado que que ao pensar humano, pensa só um pedaço do humano, que é esse pedaço é, que o branco vê nele, mas ao mesmo tempo, é, é, essa castração ela vai mais longe, porque para ela se valer, ela precisa transferir não do ponto de vista psicanalítico, mas transferir do ponto de vista concreto e simbólico, as contradições reais e, e, e Subjetivas do capitalismo do ocidente da Europa para a colônia, então é o fardo do homem branco, né? Por que, que você vai colonizar a África? Porque eles são selvagens, não porque o capitalismo necessita da violência para poder se desenvolver. O Bush, né? Por que, que você vai invadir o Iraque? Porque eles têm arma de destruição em massa, não porque nós precisamos ocupar aquela região geopolítica para disputar com o Irã e com a Síria. Então é, é o, o, o você transfere simbolicamente para o outro contradições que são suas. O racismo permite essa transferência simbólica. E aí você passa a ver as contradições só no outro. Mas aí o Falão vai falar duas coisas. Em primeiro lugar, essa, essa transferência não é só simbólica, ela é econômica. Porque é a colônia que permite o estado de bem-estar social na Europa. Aliás, quem falou isso primeiro foi a Rosa Luxemburgo. A Rosa vai dizer que é a colônia que permite, é a super exploração do trabalho na colônia que permite que a, o, o Estado alemão suborne a social democracia e evite a revolução socialista na Alemanha. O estado de bem-estar social é uma barganha para evitar que a revolução russa se alastre. Como é possível essa barganha? Ela é possível mediante a superexploração da força de trabalho nas colônias. Então, a transferência não é só simbólica, ela é também econômica. Porque o colonialismo, a partir do processo desigual, de desenvolvimento desigual e combinado, e a divisão internacional do trabalho, permite transferir todas as tretas, todas a violência para fora. E isso preserva o eixo duro da economia capitalista, que são os centros mais desenvolvidos, que é onde está a contradição capital-trabalho no seu polo mais desenvolvido. Então a contradição capital-trabalho, ela, ela se a Rosa tiver certo o Fanon também, ela, ela é gestável pela burguesia no centro porque ela tem a colônia como espaço tipo um lixão um, um onde você pode jogar as contradições, a violência para fora. Então você joga tantas contradições simbólicas porque agora a violência só passa a ser visto no outro. Você pensa a violência, você pensa a favela, você nunca pensa um bairro rico. Se você pensa terrorista, você sempre pensa um muçulmano. Você nunca pensa a França. É, a Bélgica, o rei Leopoldo matou muito mais do que o Hitler, mas é, é só o Hitler que a gente odeia porque o Hitler violentou dentro da Europa, Quem, quando a Europa violenta fora da Europa, isso nem é visto como violência porque o preto está fora da ética da política e da estética, então o Falun vai dizer que esse branco que se cria ao criar o negro ele é de um lado uma caricatura ele se diz universal, mas ele não é universal porque ao animalizar o outro, ao fixar o outro eu também me fixo, porque se a identidade é rel ao criar um outro é o Hegel. Eu também me crio, só que o branco passa a ver essa particularidade como universal e isso traz limites para ele próprio. Primeiro porque ele passa a ter uma relação pobre com as suas próprias contradições. No plano simbólico o Fanon está falando do branco, mas no plano econômico ele está falando do capitalismo. Porque se as contradições de classe foram transferida para fora, a, a luta de classes no centro vai ser a, a amortecida e você não consegue encará-las de fato porque é, é, você tem um estado de bem-estar social, você tem a democracia, a cidadania, você tem a integração ação, você tem um pacto. Então, a própria Europa não consegue lidar com suas contradições porque elas só passam a ser vistas lá fora. Tanto subjetivas quanto objetivas. Mas tem um outro problema colocado aqui, é, que é um problema anterior até o iluminismo. Um problema que tem a ver com Descartes, o dualismo cartesiano. Porque essa burguesia que inaugurou uma nova ideia de homem, ela inaugurou a partir de um dualismo cartesiano que separa o código da, da extensão do corpo. E o sujeito tá só no pensar. Tudo que que não é pensar, é corpo é, tudo que é corpo é objeto o pensar, o sujeito, tá no cogito e a, a resistência até é o corpo é só objeto, a natureza é objeto o desejo é objeto, o instinto é objeto, e você tem então você tem uma redução daquilo que é a sensibilidade e a personalidade para o Fanon há apenas uma parte dela que é a razão é, esse é um ponto interessante também que aproxima o Fanon do Lukács e que pouca gente problematiza porque a gente acha que qualquer crítica à razão é irracionalista vai ler a ontologia que o Lukács tá mostrando outra coisa, mas o que o Fanon tá dizendo é que a redução cartesiana ela, ela cola esse branco que se vê como universal numa ideia de sujeito, mas esse sujeito ele é castrado do seu corpo, porque ele só vê a si próprio como razão, então tudo que não é razão pra esse sujeito moderno, ele joga pra natureza e a natureza é objeto, e o preto só pode ser visto como objeto, o preto só pode ser visto como corpo, o preto só pode ser visto como natureza, como selvagem e o branco como razão então além do branco ser racializado na sua particularidade, porque ao criar o negro ele a si próprio, ele cria uma ideia de universalidade que é castrada que reduz a, a sua dimensão humana a uma parte de si que é a razão então você tem várias castrações aqui que estão colocadas nesse, nesse sujeito moderno que surge, porque ele é um sujeito apenas da razão e tudo que na é razão ele joga pra natureza e o preto só pode aparecer como natureza então se o branco, o branco fica, vira expressão também da razão além do branco ser expressão universal de humano esse humano do iluminismo é o humano da razão, então o branco vira expressão universal da razão, você racializa a razão, como branca, e você cola a razão no branco, então e, só que tudo que não é razão você joga pra natureza quem é a natureza, a expressão da natureza? O preto então você joga o corpo pro preto Do, no plano ideológico, simbólico representativo, é como se o branco fosse melhor para razão é o Heidegger falando que só em alemão você pode filosofar, ou mesmo os críticos, né, da, da, da decadência europeia, eles estão pensando como salvar a Europa, porque a Europa é vista como o ápice da razão, e o preto não é visto, quando ele é visto, ele só é visto como corpo. Mas o Fanon vai dizer, ao transferir, ao deixar de ver o corpo em si, porque esse sujeito ele é castrado e só vê a razão como parte do sujeito, ele joga para fora o corpo, ele joga pro preto. Né? Então, portanto, ele só vê o corpo no preto. Ele transfere o corpo pro preto. Ao transferir o corpo pro preto, do ponto de vista simbólico, ele deixa de ver nele e passa a ter uma relação empobrecida com o seu próprio corpo, mas também uma relação fantasmagórica com o corpo do preto. Porque se ele transferir o corpo, ou a representação de corpo pro preto, e ele entende a ele próprio como razão, quando ele estiver diante desse corpo preto, esse corpo preto vai ser assustador é, é aquela metáfora do filme King Kong é, dos brancos indo lá com a mocinha pra aprisionar aquele corpo aquele gorila como é, uma atração pra Hollywood, só que o gorila sai do controle, é, é um corpo é, que sai do controle, aliás a mocinha se apaixona pelo gorila, todo mundo acha que ela tá sequestrada à força e na verdade ela, ela se apaixona pelo gorila, e, e isso no, no plano simbólico é assustador para o branco, porque o branco criou a imagem do preto como um corpo, mais corpo do que os outros corpos. Do preto com o pintão, da preta, da preta quente, da bundona, da, da, da ginga. Você tem um conjunto de... O Gilberto Freire, mesmo elogiando, dizendo, não oh, os pretos também contribuíram, mas você só se consegue ver o preto pelo lúdico, pela, pela, pela proximidade com a natureza. Só que o efeito disso é um olhar também amedrontante por parte do branco, quando tá diante desse corpo preto que vai aparecer como mais corpo do que ele, né? Então, o vai dizer aqui que esse estranhamento, ele também tem um custo o branco simbólico mas também um custo econômico quando a gente pensa não só o branco, mas as próprias relações capitalistas de produção, então isso coloca lá na gênese dos estudos sobre branquitude, junto com o Dubois, junto com é, o guerreiro Ramos, é, é, o Fanon está nesse tripé entre os, os, os primeiros é, teóricos antirracistas a dizer que se o, se o branco criou o preto ele criou a si próprio, então não basta só criticar o preto enquanto objeto das relações raciais, o branco também é objetificado o branco também é estranhado em relação a si próprio, nas relações raciais. Isso é interessante, porque significa que ele também teria a ganhar é, no na confrontação desse, de, desse, dessa forma de estranhamento que é, que, é, que é o racismo, o racismo colonial. Mas ele, ele é, tem a ganhar, mas ao mesmo tempo ele tem aqui uma série de compensações. Né? O, o, o Du Bois, não sei se vocês conhecem, quem está ouvindo, ele, o Du Bois ele vai se aproximar do movimento operário né, nos Estados Unidos e ele vai falar do salário simbólico da branquitude, como uma forma de exploração de classe, que ele vai dizer, a burguesia dos Estados Unidos fomenta a divisão entre os trabalhadores, e, e, só que não é só uma, algo simbólico, ela paga literalmente mais pro trabalhador branco do que pro preto, e em contrapartida o trabalhador branco vira um defensor da ordem social, achando que o problema é o preto então quando você tem desemprego, ele vai achar que é porque o preto está tomando o emprego dele ou no, na Europa vai dizer, vai dizer que é o imigrante, né hoje nos Estados Unidos vai dizer que é o mexicano, que é o latino, então o racismo, ele, ele oferece um salário simbólico, além desse salário real, vocês sabem que mulher negra no ramo metalúrgico no Brasil ganha 50% dos homens brancos hoje no Brasil, então não é só simbólico mas tem um salário simbólico, porque o branco se sente parte é, do, 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 da ordem, do projeto e isso, do ponto de vista da luta de classes, acaba jogando contra os interesses do próprio branco enquanto classe trabalhadora, né? e aí o Dubois propõe que esse seja um tema, portanto não só para os pretos debater, mas para os, os é, como eu poderia dizer para as instituições mais avançadas da classe trabalhadora do partido a, a, a sei lá o que também pensar o quanto que o racismo é um elemento que se apresenta como uma tarefa para ser confrontada no conjunto da luta de classe porque ela realmente se coloca como uma barreira né? isso para não falar da, da treta lá que o próprio Marx já falava né da entre o irlandês e o inglês né é, mas o que o Du Bois está dizendo é que o racismo portanto não é só um problema do preto, ele é um problema do branco, e se ele não for encarado assim, não tem saída, é, e aí o Fanon ele de certa forma, ele também faz essa aposta, inclusive o Fanon aposta que o branco seja responsabilizado a se posicionar diante da luta antirracista, mas ele tá dizendo, não vai ser flores, porque a tarefa da luta antirracista é matar o branco, essa é a tarefa, então quem vai querer se candidatar pra morrer? Mas aí o Fanon lembra, não é matar fisicamente o branco é matar o branco enquanto branco é, e isso significa também matar o preto enquanto preto, para que você possa almejar, pensar a, gene, é, a humanidade genérica, então a tarefa da luta é, 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 é libertar tanto o branco da sua brancura quanto o preto da sua negrura não há, não, a tarefa da luta não é exaltar o negro, é que num momento de animalização de, de desigualdade de, de discriminação, exaltar o negro tem um papel político e simbólico e psicológico fundamental mas o objetivo da luta é libertar tanto o negro da sua negrura quanto o branco da sua brancura. E isso não se faz sem o branco também se colocar como sujeito desse processo. Né? Então o Fanon ele, ele intima o branco a se posicionar. Isso é, vai ser muito importante nos estudos sobre branquitude. Por mais que ele não use esse termo, essa premissa né, ela, ela é retomada nos estudos de branquitude para pensar que essa não é uma tarefa só do preto. Né? Nesse sentido, o Fanon, junto com o Dubois, 40 anos antes do Fanon, e o Guerreiro Ramos, são os três que a gente conhece conhece é, uh, primeiros autores a colocar essa questão no, na
0: roda. Perfeito, massa, muito massa. Só uma coisinha, Davidson. acho que você esqueceu. Se puder fazer um breve comentário sobre essa recepção do fandom pelos feminismos negros, eu acho que seria importante...
2: Então, como eu disse né? No primeiro momento o Fanon é lido Através dos condenados da terra e... Mas isso muda com a emergência Do pensamento pós-colonial né? Na década de 80 E esse momento é o um momento que o próprio movimento negro Passa por um processo de fragmentação E essa fragmentação não vai ser de tudo ruim Porque ela vai permitir A, a... a visibilidade de alguns temas Que antes não apareciam né? Então o movimento de mulheres negras, por exemplo Ele data desse período da década de 80 E aí você vai ter uma série de outras ramificações ações, e é exatamente o momento que o pensamento pós-colonial está retomando o, o pensamento do Francis Fanon então isso vai influenciar grandes intelectuais feministas, assim, da Patrícia da feministas negras, né, da Patrícia Hill Collins da Bel, a Bel Hooks, da Grada Quilomba, a própria Lélia Gonzalez aqui no, no Brasil é, 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 elas vão ser marcadas por essa, por essa influência, né, e por é, e pela possibilidade de fazer algo que o Fanon não fez, porque o Fanon não deu muita bola para o debate de gênero, embora ele é, isso também é bastante delicado de falar rapidamente né? ele foi muito criticado pelas posições dele no Pele Negra, Máscaras Brancas em relação às mulheres negras caribenhas a, da forma que ele faz a análise do racismo mas ele quando ele vai para a Argélia ele está muito interessado nas relações de gênero e no quanto que a luta anticolonial poderia trazer transformações na relação entre homens e mulheres na Argélia né? ele está apostando que na mulher argelina como um é, é, a grande novidade desse processo revolucionário, assim até de uma forma inocente, até assim até ignorando o, o peso da, da, da cultura patriarcal na sociedade argelina, assim ele, ele dá a entender que bom a luta de libertação da argelina vai criar uma nova mulher e tal e ele tá muito atento a isso, né? É, mas ele próprio o foco dele foi olhar para a situação colonial, é, então ele também não não dedicou espaço às discussões sobre sobre a opressão da mulher, sobre as questões de sexo e gênero né? Mas né, na década de 80 Algumas feministas vão retomá-lo Como uma tentativa De ir além do que ele poderia Ter ido, né? então como Uma tentativa de, a partir dele Como que a gente pode ir além dele mesmo E aí trazendo o Fanon Para ajudar a pensar a relação entre o feminismo Negro e o feminismo Branco, que era que é um debate Que estava colocado, então o Fanon vai ser Muito mobilizado nesse sentido né? Assim como a Bell Hooks, vai mobilizar o Fanon para pensar a relação entre objetividade e subjetividade nos processos de opressão, e aí isso é muito caro para o feminismo negro. Né? Então, Fanon vai ser um autor muito mobilizado, mas ele também vai ser mobilizado para ser criticado naquilo que ele traz de, de, de heteronormativo e patriarcal. Né? Então, desde a linguagem que ele, que ele trata o humano como homem até a própria adesão que ele faz à psicanálise, né? essa psicanálise Freudiana de uma época em que a mulher era o segundo sexo, para usar Simone de Beauvoir para ler a psicanálise, né, de que a, a mulher por exemplo, Freud não fala em complexo de Electra, o Freud fala em complexo de Édipo, é um, é, a menina é, algum, é alguém, a mulher, a criança ela tem inveja do pênis e isso marca um olhar que depois na própria psicanálise foi questionado no interior da psicanálise, mas o falou não, não viveu para ver esses questionamentos, ele tá lendo esse Freud é, que tem a, o, o homem como parâmetro, né, então isso também marca um certo jeito de olhar, que, que foi muito criticado né? e tem uma outra expressão dele que ele vai dizer que não, que ele não é, identifica pederastia na matinica e, é, ele não, ou seja pederastia é o termo que ele usa para falar de homossexualidade então é, alguns trechos dele são bastante problemáticos e serão muito criticados também por uma leitura feminista, mas como dentro, como existem várias linhas, né? existe um feminismo negro que se apresenta como uma episteme mas existem várias vertentes no interior disso que se chama feminismo negro então também ele vai ser mobilizado de formas muito díspares, né? A leitura que a Grada Quilomba faz é uma, muito diferente daquela que a Bell Hooks faz, muito diferente daquela que, o, que a Patrícia Will Collins vai fazer, embora tenha algumas questões mais gerais em torno dessa possibilidade de pensar a relação entre subjetividade e objetividade, nisso aí o feminismo vai se apropriar bastante agora a Lélia, eu, na minha opinião a melhor leitura é, é, do ponto de vista da, dessa relação entre homens e mulheres e racismo, já feita, é da Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez é alguém que é inimaginável. A Lélia Gonzalez ela conseguiu fazer amarrações que é, a gente ainda não estudou o suficiente para entender ali o, o que, que dá pra tirar ali, do ponto de vista de, é, de respostas para pensar a particularidade brasileira. E aí ela vai trazer o Fanon pra, pra, pra pensar inclusive o branco é, que o Guerreiro Ramos tá pensando, mas não só o branco né, pra pensar o quanto que esse complexo é, por para o Fanon, o preto se, se, o, se esse estranhamento ele estranha também o branco o preto que se socializa nessa, nessa sociedade estranhada ele também é estranho a si próprio então ele tem uma subjetividade onde ele se volta contra si próprio, né? porque o ideal de outro, o ideal de ego é o branco, então o preto é alguém que está em conflito com o seu corpo, em conflito com a sua subjetividade constantemente porque na relação social concreta o racismo se apresenta para ele e ela como uma barreira concreta e sistemática né, ao longo da sua vida então isso implica às vezes um desejo de fugir de si já que a própria ordem social apresenta a negrura como algo negativo e a brancura como símbolo de universal, de hominização e de humanização então o próprio preto interioriza para si que se humanizar é, é, é se aproximar do branco, né? então você tem aqui um complexo, que o é, Falun não fala que não é nem de inferioridade, é de inexistência porque toda vez que se fala em humano o preto não tá, a Lélia vai dizer lendo o Fanon, que esse complexo não é só do preto, é das classes dominantes do Brasil também, é, é, e ela tá falando isso tanto lendo o Celso Furtado como o Caio Prado, como o próprio Clóvis Moura, para falar de uma classe dominante que prefere sabotar suas próprias possibilidades de autonomia em nome de um lugar subalterno nas relações, na divisão internacional do trabalho, por exemplo é uma classe dominante que tem vergonha de si própria que ou é a França da Belle Époque da ou, é, ou é Miami, ou é sei lá o que, mas é uma, é uma classe dominante que tem vergonha de ser o que é, que tem vergonha da sua, do fato de ser muito mais encardida do que ela queria é, e isso marca também um, um certo traço na forma de organizar as relações sociais, inclusive a Lélia não avança nesse sentido, mas a gente poderia dizer, e o Clóvis Moura vai dizer inclusive marca um certo jeito de lidar com a luta de classes, né, então e a Lélia vai fazer isso olhando a partir do feminismo, então eu acho que valeria a pena, assim, enquanto a Lélia, embora a Lélia não seja uma malucaxiana <risos> valeria a pena um, um, um ontocast sobre a Lélia, porque ela é, é uma altura gigante, assim. A, que também tem limites, que também precisam ser apontados, mas antes de... de, de de buiar, de chavar as contribuições, é, é um crime. A gente só falar da Lélia como um nome sem entrar naquilo que ela está propondo. E ela realmente está propondo a possibilidade de um outro olhar sobre a particularidade brasileira que, que faz com que ela sozinha não seja suficiente, mas sem ela a gente não avança, na minha
0: opinião. Opa, Natan, só, só um comentário breve, é que, que o que o Davidson coloca é fundamental e a sugestão é ótima. Estamos é, sim com a ideia de gravar um episódio sobre a Lélia Gonzalez, é uma autora fascinante, e vamos gravar sim. E por enquanto fica aí a dica: é, leiam Lélia Gonzalez porque ela não é só fundamental para entender a questão da mulher negra. Mas é fundamental para entender o que é o Brasil. Então, fica aí a dica.
1: Então, David, isso para a gente. Vou fazer a última pergunta agora, né? Para a gente já caminhar para os finalmente. E aí, aproveitar, queria pedir licença, né? Aos ouvintes, para fazer a leitura de, de, de duas coisas aqui. A primeira. É, é uma carta né, que o Fanon escreveu ao amigo Roger Tayeb, é, não sei se é a última carta, mas provavelmente uma das últimas, né, que, bom, muito significativa de quem foi o Fanon, eu acho que quem chegou até aqui é bem interessante, né, eu acho que para sensibilizar o ouvinte. Né, aí, Fanon diz o seguinte: Abre aspo, O que eu queria dizer a você, Roger, é que a morte está sempre conosco e o que o importante não é saber como evitá-la, mas sim a certeza de que fazemos o nosso melhor pelas ideias em que acreditamos. A única coisa que me choca, deitado aqui nessa cama e sentindo a força que deixa o meu corpo, não é estar morrendo, mas estar morrendo de leucemia aguda em Washington, DC, quando eu poderia ter morrido há três meses enfrentando o inimigo no campo de batalha, momento em que eu sabia que eu tinha essa doença. Nós não somos nada nessa terra, se não o fizermos para servir em primeiro lugar, e acima de tudo há uma causa, a causa do povo, a causa da liberdade e da justiça. Eu quero que você saiba que mesmo quando os médicos já tinham perdido toda a esperança, eu ainda estava pensando em uma névoa concedida, mas pensando, no entanto, no povo argelino, nas pessoas do terceiro mundo. E se eu consegui segurar, foi por causa dele. né? É essa carta de 1961, né? E o Fanon vai morrer no dia 6 de dezembro de 1961. E aí, outra outra coisa que eu gostaria de ler, que eu sei que o Davidson também gosta, foi é, é um, uma fala né? da abertura de uma música chamada Vida e Desafio é, dos Racionais MCs, mas na versão que ela foi cantada é, no DVD, né, gravado no 7 que Taquera, tá um DVD chamado Mil Trutas, Mil Treto, de 2004, né? Na abertura da música, o Mano Brown diz o seguinte, abre aspas, né? Tem que acreditar, desde cedo, a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei, como fazer duas vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, Por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como? Ou melhora, ou seu melhor ou pior de uma vez. E sempre foi assim, você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que tiver dentro da sua realidade você vai ser duas, ve duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. Aí depois né, começa a música. E aí para a gente terminar a última pergunta que eu queria fazer sabendo que você é um grande estudioso de Fanon dele você também né, começou né, teve essa, ainda de alguma maneira participa né, do movimento hip hop eu queria saber né, qual é a conexão que acho que você é a pessoa ideal para fazer entre Fanon e o movimento hip-hop, e eu diria mais, né? Em particular, racionais, figuras como Racionais, Jong, Emicida, que tem né, uma nas suas músicas né, uma presença marcante né, do, do, dos negros, da, ne da negritude, mas também algumas questões de, é, de classe, por assim dizer. E, né, somado a isso, o que Fanon né, teria a dizer agora, especificamente, né, de, 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 no meio de tudo isso, é claro que você talvez vai puxar algumas coisas, mas o que Fanon teria a dizer ao jovem preto periférico? E aí com isso a gente fecha aí. É...
2: Pergunta difícil. Eu acho que... O, o Fanon ele fez parte de uma geração que apostava na praxis revolucionária como saída para as contradições sociais presentes isso significa mobilização organização política é, mas significa também que aqueles que estão organizados têm que conseguir de alguma forma dialogar com os condenados no sentido não só de valorizar os saberes subalternos mas no sentido de elevar esses saberes e canalizá-los no sentido de uma transformação radical e isso não é possível se fazer sem o contato da, da, é, da, Vou chamar de esquerda Fanon não falava em esquerda Mas sem o contato do, do, da, da militância Com o povo, com a, com a base Com, com quem está é, Só que esse contato ele pressupõe a capacidade Tanto de escuta, mas também de, de ser parte do processo A ponto de conseguir influenciar Nesse sentido a cultura Ela tem um lugar fundamental para o Fanon Pelo menos ele vai é, Chamar a atenção e, e a responsabilidade Dos intelectuais da cultura né? Do, do quanto que é importante, por exemplo que, sei lá, do músico ao escritor, do professor ao, ao sacerdote que essas pessoas e é, é, talvez num caminho muito próximo do Gramsci nesse sentido, que essas pessoas sejam é, convocadas e intimadas a, a, a dar a sua contribuição para o processo de transformação. No entanto o Fanon, lá nos Condenados ele, ele vai dizer que, é, por outro lado é, é esse processo não é suficiente. Então, se sem o intelectual, sem o, a cultura, sem, sem o diálogo com, com as formas de pensamento de um povo num certo momento, não tem transformação. Por outro lado, a descolonização não é só valorizar esses saberes. Valorizar esses saberes é só um caminho para uma transformação radical. Por isso que ele retoma o, o, a fala de um intelectual de Guiné, Guiné-Bissau, eu acho que é Guiné -Bissau, o Guiné-Bissau, o é, que é, que, e ele coloca isso na, no, nos condenados, que é justamente no lugar que ele está fazendo essa crítica à negritude, que o Secutoré vai dizer o seguinte, não basta cantar a revolução, a revolução tem que ser forjada com o povo é, e, e, e é com o povo que novas ideias vão surgir, que novas músicas surgirão, então se o intelectual acha que, por outro lado, né, fazer a revolução é fazer uma letra é, cantando sobre a revolução ou, 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 imitando Geraldo Vandré ou sei lá o quê, ou imitando o clã nordestino é, o, o Falom vai dizer que não basta mas não basta, não quer dizer que não é importante porque numa disputa e no diálogo com, com, com as formas de pensar dos condenados, da sociedade esse elemento se faz central o problema é achar que a a, a, transforma, a revolução se resume a isso e para o Fanon era esse desvio que o movimento de negritude estava fazendo na época dele, é, se por um lado afirmar a cultura negra a cultura africana, as raízes a tradição, era uma forma de confrontar o colonialismo, por outro lado muito intelectual achava que essa virada já era a própria descolonização e aí o Fanon vai dizer, não basta cantar a revolução, ela tem que ser forjada com o povo, e com o povo novas canções evolucionárias surgirão. Isso significa que é, tem uma tarefa, né, embora é, eu sou filho de uma geração é, de MCs, eu cantava rap, né? Onde o rap tinha esse lugar uh, uh, De fazer a crítica social E isso era de tal forma Presente que quem não fizesse a crítica Era meio que tirado assim, Era meio que mal visto né? Hoje mudou bastante, embora a gente tenha alguns nomes Importantes Mas em algum momento a gente também não entendeu O nosso papel no processo E a gente achava que éramos nós, os rappers Que ia fazer a revolução Vocês percebem a inocência? Mas como que o rapper vai fazer a revolução? O, o rapper vai cantar o rap Quem tem que fazer a revolução é a classe trabalhadora E o rapper é parte da classe trabalhadora e, e, e se ele está engajado nesse processo mais amplo, ele será fundamental nesse processo. Mas jogar a, a resposta da revolução nas costas do rapper é um bode expiatório, é a esquerda não fazer o seu trabalho. As esquerdas, né? o que é ser esquerda? Né? No sentido de tomar pela raiz a ideia da, da, da esquerda, no sentido de contraposição à ordem estabelecida, não dá para jogar na costa do rapper, do, do, do jongueiro, do, do músico do maracatu. Eles são partes, mas você tem uma tarefa da classe a ser feita aí. É, e, 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 e se não for feita, não haverá revolução, então há um momento em que o rap radicaliza mas aí vem o governo Lula e a esquerda aposta na institucionalidade, esse rap radical, ou um clã nordestino, por exemplo, é radicalização eles estão propondo, mas é, é só uma música, se não tem um processo real, que não depende só dos rappers é, acontecendo, essa música fica só uma canção revolucionária é, no momento em que toda a esquerda está apostando na institucionalidade, por exemplo, e, e depois a própria música desaparece, tanto que é, é, em 2010 se discutia né, naquela época de ascensão das classes C e etc se discutia se ainda fazia sentido o rap de protesto porque agora todo mundo comprou uma TV de tela plana é, de 80 polegadas no seu barraco de 30 polegadas né? todo mundo com um barraco de 30 polegadas com a TV de 80 então será que faz sentido ter crítica social? É, então assim eu volto no Fanon, ele está dizendo que sem um, um debate no campo da, da, da representação no campo da consciência ou do que a gente chama de, ele chamava de cultura é, Não é possível dialogar com a classe E com as suas diversas expressões de contradição Agora, jogar co nas costas desse, dessa, desse processo de transformação É perder de vista o que é a própria luta de classes né? e, e, e isso foi feito na época do Fanon e, foi e continua sendo feito em alguns contextos Agora, quando a gente olha para o Brasil Ainda assim, apesar do que eu estou dizendo contraditoriamente Do ponto de vista de luta negra O rap é, foi o principal braço do movimento negro negro entre os anos 2000 e 2010, por exemplo. Entre a década de 90 e 2010, durante 20 anos, o rap conseguiu levar é, uma consciência racial e, um, e uma cer um certo sentimento de rebeldia a lugares que ninguém mais chegava. Nem a, a esquerda organizada em, em certa medida e nem o próprio movimento negro organizado. Porque se a gente... Um outro cara para fazer um autocast é o Clóvis Moura. O Clóvis Moura tá falando é, é... Fazer movimento negro não é colocar roupa da África na verdade um pano da China e colocar nome africano e falar irmão, fazer movimento negro é, é, é dialogar com, com a dor da, da população negra brasileira que tá em situação de marginalização e, e isso o movimento não tava fazendo na época do Clóvis Moura, né? então tô dizendo isso porque é, não para fazer uma... porque tinha gente, né se a gente pensar a história dos blocos afro na Bahia, a história do reggae no Maranhão, dos próprios baile black em plena ditadura você tinha uma puta militância fazendo luta de classes dentro dos baile é, inclusive sendo desconsiderada pela esquerda como política porque não estava organizada nas formas tradicionais de política. Então, tem também muita coisa importante que surge a partir daí. Mas o que o Cláudio Moura vai dizer é que é, não basta colocar nome africano e, e ficar decorando o nome de país africano se a gente não organiza as pessoas nos lugares que elas estão. Às vezes, o movimento sem teto é muito mais, tem muito mais preto do que num, num sarau black, por exemplo, e a gente é, se desconectou. Né? Então, nesse sentido... É, o rap foi muito importante porque ele chegou nesses lugares e permitiu tanto uma consciência de classe quanto uma consciência racial em lugares que não estavam acessíveis. Ele foi muito importante. O mundo não é o, mar... o Brasil, pelo menos é o é um, é outro do ponto de vista de, de uma certa consciência de si, do ponto de vista de identidade nacional. O rap mudou definitivamente o rumo do Brasil. Se eu acho, como marxista, que não dá para entender o Brasil sem ler Mário de Andrade, sem ler Oswaldo de Andrade, sem ler Gilberto Freire, sem ler Euclides da Cunha não dá pra entender o Brasil sem ouvir os racionais. Não dá. A não ser que a gente queira é, seguir com, com um olhar é, eurocentrado que não dá conta da particularidade brasileira. Porque do ponto de vista da cultura, o racionais não é só expressão de uma consciência de uma época. Ele ajudou a forjar uma certa ideia é, a respeito dessa época e, e, e se colocou como um dado que é maior do que o próprio racionais. O racionais é maior que o racionais do ponto de vista é, do processo em que ele foi parte. Né? E isso é a expressão da luta de classes. É curioso como não é visto como tal, né? E é, esse, é, esse é o problema. É isso que o artigo do Márcio Farias coloca lá, né? Ele fala: putz, se até os, é, quem era que estava fazendo a crítica ao economicismo mecanicista? Eram os Lukácsianos. Então, a nossa esperança era nesses, mas esses também olharam para o racismo e falaram: ah, não, isso aqui não é um problema relevante, né? Então, é, esse puxão de orelha do Marcinho ele é bastante interessante, porque onde está a particularidade, né? Mesmo entre os nossos melhores, né? Inclusive, teve alguns que votaram contra as ações afirmativas sobre o argumento de que raça não tem ontologia, né, então é, há muito que avançar nesse sentido para que a gente possa criar novo, dar, dar novos passos, <risos> mas é isso
1: <risos> Muito bom, Bezos, obrigado de pau, né?
0: <risos> Opa, é melhor maneira de encerrar o podcast <risos> impossível, é, foi precisa aí nesse puxão de orelha e vamos anotar sim essa sugestão do, do episódio sobre Clóvis Moura inclusive, estamos é, pensando em chamar o próprio Márcio para tratar sobre o Clovis e também sobre o artigo dele, que eu acredito que é um artigo que trata bem desse puxão de orelha que o Davidson faz aí, que é fundamental para se avançar, porque. Alguns lucascianos no Brasil, ao tratarem sobre a questão do racismo, falaram besteira, tipo, demonstraram não se aprofundar no debate. Então é. Isso é muito importante pra gente compreender, é, apesar da importância desses autores, e pra avançar. Então é. Fica aí. Repito, melhor maneira de encerrar esse. Podcast. Eu não sei se Natan quer falar alguma coisa. ou Se podemos encerrar?
1: Eu queria, queria fazer as considerações finais. É, primeiro agradecer, né, o, mais uma vez ao Anto pelo espaço, né, de poder você, tá, pode estar tá colaborando aí para fazer uma entrevista, né, um diálogo com Deus, que é uma pessoa que já tenho acompanhado há algum tempo e que eu admiro bastante, assim, né, uma das referências intelectuais. É, e também do, ao lado do, do camarada Wendy, né, o Anderson que eu que eu também respeito muito, aprendo muito, né, esses assuntos de crítica racial, o Anderson tá sempre trazendo para mim novidades, é, para mim uma satisfação imensa, eu já estava querendo que esse episódio acontecesse há muito tempo, né, sobre o Fanon, achei que seria uma conversa muito frutífera, ainda mais pela o modo de leitura que, o modo de ler Fanon, né, que o Davidson tem em particular aproximando as discussões também, né, não só a crítica a, a questão da, algumas, trazendo a algumas questões né, de crítica que o Fanon faz o identitarismo e tal, mas aproximando com a questão da luta de classe, com o marxismo e aí eu, mais recentemente com o Lukács, né, então eu tava muito curioso para ver que salada que ia sair disso e, pô, e acho que para quem chegou até até aqui, viu né, a potência intelectual né, que, que o Davidson demonstra mobiliza, assim, né, então eu fico muito, muito satisfeito de ter participado e muito orgulhoso assim, de ver um dos nossos né, podendo mostrar toda essa potência crítica, assim, né, que é isso né, tô, eu aposto na gente ainda <risos> Valeu
0: Bom, então, muito obrigado ouvintes Por terem ouvido mais esse episódio especial Do Autocast Um grande abraço e um bom momento a todos